0: Och
1: det är jag som är Marcus. Ja, och det är jag som är Claes. Och jag är just nu 24% bak på min eventspek i Humana.
0: Mm, snyggt
1: Det är avsnitt 137 som släpps natten till torsdag 2 mars och spelas in dagen innan. Mm. Dagen med stort A äntligen här. Det har varit Stort A? Stort A. Det har bubblat under ytan ett tag. Jag har sedan tidigt i hösta känt att snart händer det. Vi var ju många som var konfunderande när ett av börsens finaste bolag blev utköpta våren 2020. Och en av våra favoritföretagsledare inte blev vd för den nya koncernen utan på pappret verkar bli placerad på andra fejolen. <går> Konstigt. Ja, Sen det har mycket hänt och eh, vi tycker oss idag ganska väl skönja en återkomst för vårt favoritvarumärke Svedol på börsen. Nu sammanslaget med sin forna konkurrent Tools men åter under ledning av Klein Ullenvik. Mm. Ja, det har för första gången blivit dags för Aligo i kvalitetsaktiepodden Och jag kan redan nu lova att det lär inte blir sista gången Nej, jag tror inte jag är det Är det du som har fått äran, Ola här? Det är småningom? jag som har fått den äran mm. Mm. Det ser vi fram emot Ja. Förutom detta då, det blir sex rapportkommentarer Inklusive indragning av Aligo Och som vanligt ett matigt aktuellt avsnitt mm. Och lite
0: annat Ja. Smått och gott Börsperioden är nu, nu slut. Ja, rapportperioden. Ja. Mm börsperioden. Mm. <laughs> Rapportperioden kan ja. man säga är slut nu. Eh, när vi går in i, i mars så får ju inte de svenska bolagen lämna rapport längre. Nej.
2: Ah, finns några med brutet sen, vet du. Finns, några med brutet? Jo, finns så... alltid några. Ja. Alltid. Och,
0: och lite eh, nordiska bolag kommer lite senare. Och sen. Men annars så är det väl i princip över. Så nu, ja. nu, nu är det ju dags att summera. Ja. Jag vet inte om vi återkommer någonting
1: till vad vi har för känsla under aktuellt. Det gör vi, va? Ja, det gör vi säkert. Det gör vi säkert, va? Då tar vi det där. Ja. Eh, något annat som tyvärr inte är slut då. Det är ju Rysslands vidriga invasion i Ukraina. Vi uppmanar alla som har möjlighet att skicka ett bidrag eller bli månadssgivare till någon seriös hjälporganisation med verksamhet som stöter Ukrainas svårt prövade och tappra folk, inte minst nu under den kalla och karga vintern. Ukraina, vi ser och vi glömmer aldrig. Jaha, Ola och Markus, var ni med er från veckorna som gått sen senast?
0: Ja, vi har haft sportlov här i Östergötland. Hoppas på att sätta det på som någon sa. <laughs> Mm. Stockholm har ju nu. Mm. Eh, men vi hade ju förra veckan, så jag var ju i vårt eh, grannland i väst här. Ja. Och åkte lite skider. Eh, får man säga, var mycket trevligt. Eh, kul att se VM med norska kommentatorer, får jag säga. Ja, eh, ja det var lite kul. I, i alla fall damerna. Ja, dam, herrarna, stannade jag av ganska fort <laughs> faktiskt. Men, dom, dom... men just damerna var roligt du, faktiskt. Ja. Ja, ja, ja nej det konstigt nej, det var kul annars så vet jag inte ja, men det var mycket trevligt mm. annars så jag har hållit på med Estans sökan här till jag ska ju till USA här om några veckor ja i jobbet Och, faktiskt i jobbet så det är, ja.
1: beviljas det beviljas tack jo, Claes fan vad varsågod,
0: varsågod. Ja. Mm. nej men det är ju alltid kul kommer in då eller? Nej, ja, det verkar så. Nu är jag i alla fall approved här, va? Ja. Eh, dock, skriver de ju, friskriver sig att det inte alls är någon garanti för att jag kommer in i USA. Men, men jag har bra bra känsla mm. att, att jag nog ändå kan, kan ta mig in, va? Ja. Men jag har ju också att eh, nej. Jävligt viktigt att inte svara ja på vissa av de där frågorna, för det är folkmord och det är terrorbrott och sådär, va? Ja. Eh, som man helst inte vill råka trycka ett ja på. Så det, det, kan det, vara de var försiktig. Alla vet, som har besökt USA senaste åren, hur, mm. hur de där frågorna ser ut. Lite... Hur bra det där systemet
3: fungerar. De funkar. får ju
0: bort alla terrorister bara jo. genom den enkla frågan. Mm. <laughs> det är fantastiskt. Ja. Mm. Liksom, ja, men Det har jag gjort. Ja, ja Han är terrorist. Ja. Eller hon. Jättesmätt. Inte alla kommer på det. Mm. Nej, ett lite annat juridiskt system där kanske. Mm. Mm. Nej då, så att jag hoppas att jag
2: kommer in. Vi ja. mm. håller tummarna. Ja. Mm. ja. Det är bara rapporter. Det mm. brukar Fortsatt. ta något annat, men nu är det faktiskt inget annat. Nej, du har ju
1: fått slita. Det var ju några som stack och lämnade dig här. Vad det är. Vanligt så, va? Nej. Ja, mm. Det var kul, kul men intensivt. Mm. Men Vi har haft en bra rapportperiod, så det underlättar ju. Ja. Ja. Så det var kul. Mm. Det har ju varit, vi säger det inför varje rapportperiod, men det, var ju, det är ju spännande tider alltså. <laughs> ja. mm. Nej, men
0: när konjunkturen är osäker... Ja. På något sätt det känns mycket lättare när det är något normal läge. Mm. Det är liksom tuffa på va? Det, det, är, det är nollränta som det ska vara. <laughs> Men
2: det är faktiskt ganska kul om en rapport ska komma åtta. Så sitter man där och så väntar man ja. och så kommer den. Jag mm. vet inte
0: med åren. har Jag Jag vet att jag var jävligt nervös för så här 15 år sedan ibland. Mm. Att man liksom, nu är det viktigt här. Och så åtta, liksom, man satt och uppdatera. Det var ju en automat pop-up på den tiden utan nu är ju, då var det liksom verkligen refresh refresh. <laughs> men eh, nej men jag vet inte jag är inte jättenervös nu för tiden men eh, det är alltid lite spännande ändå. lite kul mm. lite kul kul är det definitivt. Ja, mm. det är det man lever för. Mm. Ja. Klas då? Nej jag släppte ju rapportperioden helt faktiskt jo, jag och eh, tog
1: en vecka med familjen på Kanarieöarna. Mm. Ja. Eh, det här vet man ju om man tittar statistiskt så Våran sportlovsvecka i vecka åtta det är den kallaste och regnigaste månaden på året på Kanaröarna. Mm -hmm. ja, ja, men det är vi har så. väldigt studiemotiverade barn. Så det fanns helt enkelt inget alternativ för påsken var inte aktuell av andra anledningar. Nej. Så nej. Vi ska åka, man tänker, det är oftast fint. Alltså, Mås och Klarnas äh, heter det va? Mm. Klart heter det. Det är de som, är ger... de som jag ja. betalar saker via. Mm. Och klart ger mig väder. Mm. De hade ju faktiskt prognoser för den här lilla byn där vi skulle bo. Veckan innan här och fram till dagen innan var det genomhullet, regn 14-19 grader. Mm. Packar man ju därefter också, va? Ja. Eh, böcker, kortlekar, varmaste flisen. När vi kommer fram, 19-23 grader varje dag, Uppsprucket måntecken minst två timmar. Sol. Mm. Jag klockade det ja. dag två där, för då var det tight. <laughs> mm. Inte en droppe regn på flera dagar, eller vad säger han? Nej. Ja, på flera dagar. Ja. Så vår streak med bra väder på semestern håller i sig. Nu, nu la jag upp bollen för att det skulle bli katastrof. Skulle bli katastrof. Mm, mm. Och det, det som är lite kurioset här är att apparna fortsatt att lova regn och 14 grader hela veckan.
2: Mm. Nej, var du, skick, du skickade någon sån där då svarar jag att ja. du har bara regn hos mig. Och så, här. Och så blev ja. det inte så.
1: Nej. Sen skickade jag en bild på hur det var på riktigt också. Ja. Men det är ju så, det regnade ju alltså på ön. Eh, det är ju så lokalt väder på de här öarna mitt ute i Atlanten där, så att mm. Det att
0: hålla sig på rätt ställe helt enkelt och ha lite tur. Men då blev det lite sol och lite pool och lite sådär. Är det har varit suveränt. Gött. Åkte ni med sunship. Det... Ja, ungefär. Tui.
1: Motsvarigheten. Det var all inclusive. Det var den här resan vi inte har gjort på hur många år som helst här nu med... Härligt. svenska kaffe på mm. Det kan du ge det på. Ja. Nu
0: ja. i Stockholm. Ja.
1: Ja, vi svenskar liksom hjälpte varandra den bästa. De hade massor med olika såna här äh, kaffemaskiner i det var ju såna jättematsal där. Mm. Massutfordring egentligen. Men då fanns det ju en, en, en maskin som hade riktiga bönor som när Malde var. Bort ja. i ett hörn hade de gömt den lite. Ja, ja. Så, det, så, vi, så där, där vi, ja, stod vi, ni. Och... Vi tipsade varandra och stod ja. och köade. Där fick vi köa också. Hade ju inte behövt annars. Nej. Så det var toppen. Måste var
3: det är
2: som hemma, vet du.
1: Ja, nej. Baja Feliz härligt, Det är tuuthället Peppes, Peppes
0: bodega då hittar du. Nej. Ja, det låg utanför där. Ja, det låg utanför ja. klockan. Ja. Mm, så det var bra. Mm.
1: Eh, några andra då. Som också garanterat skulle ha sol om de hade varit på Kanarierna. med vet vilka det är. Jag tror det är Peter och Håkan var, på Cavalier. Ja, det, det kan du göra. Där gör är på. det sol för jämnan. Ja, ja, för vi har ju som varit med oss vår huvudsponsor Cavalier AB, då. Eh, Kavalier AB. Kavalier förvaltar ju som är bekant utöver sin framgångsrika diskretionär förvaltning fonderna Kavalier Quality Focus och Kavalier Investmentbolagsfond. Båda fonderna har högsta miljö med fem stjärnor på Morningstar. Mm. Mm. En sak som jag funderar på som är fördelaktig för dem- Uh, ja Både för dem och de som investerar i kavlersfonder. Det är ju att de har mycket långsiktiga innehav. Det är bra. Ja. Men det håller också ner transaktionskostnaderna. I form av kortage och spreadkostnader. Som kan vara ganska betydande i andra fonder. Ja. Och det är också Peter och Håkan mer tid att ägna sig åt det som är viktigt. Hålla koll på vad som händer i bolagen de har tagit in. Och utvärdera nya och nygamla case. Den utvärder en ny gamla case, det vet ju vi allt om. Ja, den är ju viktig. Det är sällan det dyker upp nya bolag på vår radar. Utan <laughs> det, är det är ofta gamla godingar, men det ja. händer ju. Mm. Mer information om kavaliersfonder och deras filosofi hittar ni på kavaljer.se. Där hittar man också de mycket informativa månadsbreven. Investera i kavaljersfonder, Quality Focus och Investmentbolagsfond kan man göra både på Nordnet, Avanza och Saver. Och när vi pratar om fonder är det viktigt att komma, komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Tack säger vi till vår huvudsponsor, Kavalier AB. Ja. Det är några andra vi vill också vill tacka, nämligen vår äldsta samarbetspartner Börsdata. Värdeinvesterarnas bästa vän. Ja, om ni inte är medlemmar på Börsdata än så blir det. Alla medlemsnivåer och priser hittar ni på borsdata.se och själva tjänsten hittar ni på borstatase terminal. Där alla har tillgång till en utmärkt
2: basversion som är ett smakprov på vad tjänsten har att erbjuda. Den här funktionen med, från Invookel som de har satt ja. in på börsdata är helt fantastisk faktiskt.
1: Ja, används ju jättemycket mm.
2: av oss också. <laughs>
1: ja, och, och även när vi själva sitter och skriver manus till de här poddarna. Mm. Riktigt bra. Ja, tack säger vi till börsdata. Ja, innan vi går vidare avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå på ner i värde, satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger på, den ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuellt
3: handel. Ja,
1: då är vi ju redan framme vid aktuellt här. Det får vi nästan betraktas som en turbostart i den här. Inte för att det är Det beror på
2: vem man frågar, tror jag. Ja, ja. <laughs> ja. ja nej, men, nej, men så. Mm. Jag kollade upp lite sen förra podden, och 1,5 procent ner faktiskt nu. Bör index. Att, äh, ja,
0: index Ja, index Så, ja. så att, äh, lite svagt
2: äh, Slår ju ner hel i sig.
0: Mm. Det fortsätter Ja, jävla slaget. Ja. Ja, vi har ju skämtat lite om det Ja, det var en procent ner idag En procent upp idag ja. så, så här, Vad är det som hänt då? Ja, det. Ja, och sen en procent ner dagen efter Så att det är verkligen lite varannandagsbörs Och ganska stora svängningar just nu Det är tur man inte är ekonomisk journalist Och ska hitta på varför det går upp och ner hela tiden <laughs> Jag tänkte mer, det är tur man inte är daytrader ja, ja. ja, men det är ja, väl det, då, de, är bra det det, så. Det, så. Ja, jo, jo, visst Men det jobbar om, mm. om, man, om man ligger fel då
2: ner gunga där du. Mm. Nej, tufft. Ja, det är tufft. Sen tycker jag i och för sig på, på slutet det har varit ganska tunna orderböcker. Ja. Jag inte om de har med, med sportlåg det att göra. Ja,
0: jag och Ola var ju väg. Ja, det, var det där. Då?
2: Är det vi som raffsar
0: runt i alla midcapbolag? på lagen?
2: det ja. 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 ja, så enkelt alltså. Ja. Nej, men det känns lite ju sportlåg och så ja, ja. Det måste vara en del som är iväg för att det är ganska tunt där ute. Ja, ut. håller med. Blir lite svängt också. Ja. Jag läste Svensk Handel har ju publicerat en här statistik för e-handel i januari också. Det var lite intressant. M muntert? Eh, nej, det kan man inte säga. <laughs> nej. Eh, omsättning då för svenska konsumenters e-handel från svenska aktörer. Jag vet inte hur man mäter det exakt, men, men den föll 17% procent mm. eh, under månaden. 12% procent ner om man tar med handel på utländska sajter också. Eh, men då skulle man ha med en ganska kraftig priskomponent här. Ja. Så att i volym är det ju klart mycket mer. Ja, större fall, ja. Mm. Ja, större fall. Ja,
0: det... privatkonsumtionen är ruggigt ner. Mm. Dessutom, e-handeln har ju gått väldigt svagt jämfört med extrema nivåer. Då, ja, de har ju svåra konflikter liksom. I sig. En av de sämsta grejerna måste ha varit om man köpte e-handlarna 2021, alltså. Innan de kom till börsen eller Ja, de här som sa att nu liksom det här är. Det här är det, det nya. Ja. Eh, och ja, det är väl. Det är, det är säkert att de kommer ta marknadsandelar men inte på den nivån som de värderades till då i alla fall. Eh, så att,
2: eh.
0: Nej. Alltså, dels har du liksom tuffa jämförelsetal dels har den privatkonsumtion som minskar nu. Mm. Så nedgången har ju varit ganska brutal för dem där såverge.
2: Ja, tittar man på lite olika kategorier också. Så, eh, Va, vad senast? Äh, 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 hemelektronik och heminredning mm. 40 procent. Ner i januari. Ja, i, i, i pris då så är volym 50 säkert då. Mm. halvering. Mm. Men det finns ju en del bolag som man kanske kommer tänka på till typ BOG. Ja, liksom, mm. som, som borde vara ganska kraftigt påverkade det här. Ja. ja, det är tufft. Det är tufft för närvarande. Ja. Inget snack om det. Får se när Q1 kommer. Mm. Hur de här bolagen klarar av det här då.
1: Det var inte no några sålde väl planscher va? Ja, det måste ju vara no bra några sålde väl typ matter.
2: Ja, det finns alla möjliga du, Som mm. har kommit på så. Då slutet. ligger
1: man ju ja <skratt> mitt i mitt i ja, ja. stormen ja. stormens söga sen,
2: sen var det några kategorier som var lite mindre dåliga då kläder och skor
0: minus sex sport och fritid minus nio då så, <skratt> det ja. är ändå bra lite liksom. ja fan där kom de ja, undan. Men det, det är lågkondit jag alltså, mm. jag tycker vissa liksom så här Ja, kommer låg. Det är låg konjunktur ja, men du vet det är lugnt industribolaget och de handlar bara med varann.
1: Ja, jag ja. är sån jävla ön där där alla, alla, alla bara var frisörer och levde på att klippa håret på varann. Som man hade i ja, 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 på universitetet. Ja, den, svår.
0: den ett tag. Det håller ett tag men sen, sen blir det lite svårt då. Ja.
2: Det är lite roligt, för du sa ju det i höstas när det var ner 30% på börsen. Ja. Ja, raset kommer mm. snart. Ja. Så, ja, men det är ju ändå gått ner Det har gått ner 30%. Alltså,
0: det är mycket så att man tänker att saker ska ske när det verkligen har skett, så att säga. Mm. Nej, men det är ju, det är ju väldigt mycket sådär. Nu är det väl mer frågan, hur djupt blir det här? Det blir 23... Mycket sämre än 22. Eh, blir 20, hur svag blir 24? Mm. Hur länge håller det här på? Eh, ja, det är mycket osäkerhet för närvarande, definitivt. Ja, men. Se, ja. Det lär bli fortsatt återkommande liksom, tema, mm. svaga konsumenter ändå.
2: Ja. Inflationen ja, ja. är kraftig fortfarande mm. och stigande räntorna känns ju inte som det är lite lag innan de slår igenom i och med att man har vissa bunda lån och tre ja. månader så det tar ju ett tag innan det slår igenom. Liksom.
1: Definitivt. Sen är det ju faktiskt så som vi alltid brukar säga att varför, en, en ursäkt vi har till varför vi inte håller på med små utländska bolag, jo för att svenska industribolag levererar ju till hela världen. Ja. Och här ska man ju klart för att Sverige är ju ett ett av de länder som har tagit mest stryk, både i det att vi har jättemycket lån och räntorna drog här på ett sätt som det kanske inte har gjort i övriga Europa än, för där är man van att bundna dem på ett helt annat sätt, och sen energipriserna. Vi har ju varit bortskämda med extremt låga, framförallt elpriser, men när alltså man är på kontinenten ändå är van vid att det kan vara rätt dyrt. Ja. Så det är klart att det här, var ingen här rolig är det farligt att vara lite humbias när man tittar, tittar på svenska industribolag. Mm. Ja. För de kan ju klara sig betydligt mycket bättre än en handlare som ska kränga vitvaror i Sverige till en svensk konsument som precis har fått en, en, en liten elfaktura på 20 istället för 2000 som ja. det var vid samma tid förra året men vi har fått ett åtterberg också. Kan ja, ja. ja. Nej, men så så det, det där
3: är
0: en jäkligt ja, viktig kommentar. För det är kommentar. så lätt att bli mm. eh, många liksom av de midcap helt fel här. Många av de midcap vi kollar på mm. till exempel har ju alltså Sverige kanske utgör 10 ja, av, alltså av deras omsättning så att, vi har ju några sådana bolag med här idag. Ja, så nej, det finns. Ja, ja. nej men det är bra kommentar. Mm. Om vi går till lite bolag
2: då. Mm. Under aktuellt i avsnitt 124 tog vi upp Alimakt då. Mm. De gör ju det här jätteförvärvet av franska Tractel. 5,3 mm. miljarder.
3: Mm.
2: Vi såg då att man skulle finansiera för ett med en ny mission. Man sa ju inte vilka villkor man hade då. Fick kursen att gå ner en del. 24 februari kom man nu med information och satte kursen 4680. Det är väldigt mycket under dagskurs då. Kursen gick ni jättemycket initialt men återhämtade sig sen igen då. Okay. Man har inte skilt av rätten ändå och kommer det ju gå ner så att säga. Men i Q4-rapporten så hade man nettoskuld till ebitda på åtta gånger. Mm. Då är det ganska behövligt med en emission då. Ja. Och då säger man då att när man har gjort emissionen och lägger med hela traktell i tolv månader proforma då så får man tre. Så det är ju lägre ja. men inte super då. Nej, nej, nej. Jag vet inte om man hade leasing i det, jag har inte kollat det här. Men. Men, men det som överraskade rapporten var ju då att styrelsen föreslår att man ska dela ut 365 i utdelning. Ja. Det är klart man ska ha en liten peng. Ja. roligt
0: med en liten Trevligt. peng!
2: Ja. 200 miljoner kronor. Ja. Men varför man delar ut pengar samtidigt som man gör en
0: emission är ju helt ologiskt. Ja. Det här är så. Det måste ha oh. att göra med att man vill hålla någon utdelningsstreak intakt på något sätt. Ja. Jag kan inte tänka mig något annat.
2: Jag säga det i fortsättningen, men vi har aldrig sänkt utdelningen. Nej, men samtidigt
0: är det ju helt galet såklart. Ja. Det är ju...
2: och, och det här är ju inte enda bolaget. Vi har ju sett fler. MP3 till exempel, de fastighetsbolaget, gjorde en riktad emission på 630 miljoner några dagar efter att man meddelade att man höjde utdelningen. Ja. <laughs> ja, men det, och det ja, finns fler det. bolag än de här också. Ja. Ta och ge pengar med en hand och ta med en ja. nej,
0: Ja, konstigt. Vi tycker att de ska sluta med det här. Ja, sluta. Det är ologiskt. Mm. Vi gillar logik.
1: Ja.
3: ja. Nej,
1: det, nu, jag vet inte hur äga, ägarstrukturen ser ut i de här bolagen, inse, jag. Men, men man skulle ju tyvärr kunna tänka sig att ibland finns ganska fula storägare här som räknar med att någon annan ska hysta in i emissionen. Men de tar en större del av utdelningen naturligtvis. Blir
0: utspädda blir de blir ju utspädda såklart, men ja. Jag tycker ändå som om man ser från bolagets håll så ska styrelsen ändå se att vi, vi tar in pengar här och vi delar ut pengar här. Och man ska liksom på något sätt... Är med? Ja. Så att jag vet inte, det, det känns väldigt konstigt ur ett liksom på något sätt logiskt perspektiv. Ja, det blir
2: en utspänning. Då kan du ju dela ut lite mindre och få lite mindre utspänning istället. Ja. Det, det,
0: ja, här är det.
1: Konstigt. det är konstigt. Det är bättre när man gör riktigt dåliga återköp på toppen istället. <laughs> ja,
0: det är ju inte heller bra. <laughs> ja,
2: det finns många olika fel. Ja, ja. Det här är märkligt. Ett annat bolag då som inte var med i podden sedan augusti
0: 2021. Mm -hmm. Distit. Distit. Då... Oj, det fick jag mycket skit för direkt efter det här avsnittet, kom jag ihåg. Ja, jag kommer gå igenom lite ja. vad du sa. Jaha, vad, vad
2: kul! Jaha. Var kul. Mm. Ja, men då, för då hade bolaget släppt en svag Q2-rapport för 2021, men gick upp 15 procent ändå. Mm. Mm. E, och det var ju inte för rapporten, utan man har ju köpt där e då, som håller på med eh, elbilsladdning. Det är ju liksom the golden grail var det taget. Mm. Definitivt. Så. Eh, och det köpta bolaget sa man då skulle ha en explosiv utveckling framåt och fina marginaler. Eh, det då på P23 på rullande 12. Eh, och då sa du att eh, den här affären är i mångt och mycket ett bett på att ledningen vet vad de gör med det för övrigt. Eh, men för vår del så vågar vi inte betta på att ett bolag kan transformeras på det här sättet då. Eh, och Claes pratade om att vi avstår från att plocka pengar framför tåget. <laughs> Oh. Um, ja, ja, och då gick det ju så här att kursen sen gick upp nästan 50% månaden efter det. Ja
0: och det var mm. där någonstans vi fick lite sådär grejer i podden som sa att eh, nu har ni missat jag vet, ja, liksom, ni är bara negativa för att ni har missat tåget fick vi det var, och det var ju också det vi ville göra det <skratt> <Ja, skratt>
1: vi är <på skratt> olika sorters tåg <skratt> ja. Ja, nej, men så vi
0: fick lite skit där
2: faktiskt ja, det gick från 104 till 150 jag vet eh.
1: att vi faktiskt gratulerar några till att de, att de hade gjort en bra investering. Ja, jo, visst. Och sa att ta hem pengarna.
2: Ja, nej, för nu har du ju kraschat helt. Då. Mm. Eh, droppen kommer ju 22 februari här när bolaget presenterar en svag QFR-rapport, men framför allt en ny mission. Teknisk kurs, sju kronor. Ja. Då
0: stod de med 150, för inte jättelänge sedan än.
2: Ja, det är mindre än två år sedan. Helt otroligt.
1: De skulle ju kunna göra något smartare. De skulle ju också kunna passa på att
2: dela ut det i fjol. Så de blir av med det. Ja, det är ni det. Nej, <här> men de, 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 de faktiskt har faktiskt ett till de här bolagen som delar ut nu fast de gör det med goda. Nej, de gör det. Men de hävdade att de beslutar en ja. på förra bolagsstämman och kan inte ah, ställa in det. den. Ja, ah, det var de. Det ah. ja, måste
0: man... okej. Okay. Jag vet inte. Man kan ju kalla det, det alltså en ny stämman.
2: Ja, det borde man kunna ja. göra. Men, men för, för det är en ganska stor del av emissionspengarna nu som går till att betala utdelningen. De är vänder liksom på kontot. Oh. Ja, kursen gick ner 44% den dagen man presenterar. Och ner 90% från toppen. Mm,
3: mm, mm.
2: Så var försiktig
0: där ute med transformativa förvärv. Tror inte på att vad ledningen säger. Nej, det är något. Transformativa förvärv. Där ja. är vi ofta oerhört skeptiska. Mm. Och ibland kan det ju bli bra. Men den missar vi gärna med tanke på allt som blir skit. Alltså. Lex IHR. Ja, nej, den är viktig lärdom. Mm. Nu har DCI fått fruktansvärt mycket skit i media och allt jag har sett. Så att
2: Ja, det var en... Förhoppningsvis
0: kan de lösa sina problem här nu. Men, men nej, transformativa förvärv är alltid en stor risk, känner jag. Och det är svårt.
2: Man får ju inte så mycket information om de här bolagen som man köper. Man kanske nej. får något år.
0: Liksom där. Och det är just det här. Nu har de köpt in sig i det nya heta. Ja. Och sen ska PE upp från 15 till 25. Och... Ja, nej. Det... Men för Sjup lite med. mer information om Distit så läs Peter Bensons kranika i
2: Affärsvärlden, <laughs> oh. senaste numret.
3: Mm.
2: Men man kan lugnt säga vi är fortfarande inte sugna på Distit. Nej, det är att, vi inte. Vi, vi håller oss utanför. Mm. I ett avsnitt 134 tog vi upp Dustin som vi sa skulle ha vinstvarnat, för mm. rapporten var rätt dålig. Vi varnade för skuldsättningen som var 4,3, så att vi trodde att de skulle ta in pengar. Då. Lite intressant, 20 februari nu så hade man kapitalmarknadsdag, men sa ingenting om emissioner uttaget överraskade mig lite grann, i alla fall.
3: Mm.
2: Men man justerar sina mål. Man hade tidigare ett mål om organisk tillväxt om 8%, justerad EBITDA-marginal 56%. Men nu ändrar man till tillväxt i vinst per aktie om 10% per år. Mm. Som ett treårigt genomsnitt.
1: Det alltså Men... inte en justerad vinst per aktie utan... Nej, vinst, vinst per, per aktie.
2: aktie. Nettoskull till EBITDA på 2-3 delar ut 70% av vinsten. Men det är jättebra med ett bolag till som sätter mål på vinst per aktie. Mm. Ja, vi tog ju upp e-work här senast. Fan, det bara, trend det, vi ser.
0: bara det är ju en anledning till att börja kolla lite noggrannare på Dustin, <laughs> känner jag. Mm. Ja. ja, Vad kul. Vi gillar ja. ja, det. Ja, är
2: men, jättebra. Vinst på är bra. Om man tror på de här målen, då, mm. så ska man ha 25-26 då. Det är några bort. 6,50 per vinst är då. Mm. Kurs 35 kronor, P5,4 då. Oh. <laughs> så det är ju inte så högt. Nej. Men... Och når man vinsten utan emission så är det ju klart köpvärt. Ja. Men kursen steg bara 1% mm. när det kom ut. Det var ju inte som E-Works mål som fick kursen att explodera uppåt. Nej. Så här tror ju marknaden uppenbarligen inte att man kommer kunna nå det här utan emission. Nej. Skulle jag säga.
0: Shit, vilken, vilken oerhörd skillnad mot, mot E-Work där marknaden sög iser med hull och hår på ja, något verkligen. Sätt. Ja, verkligen. Ja. så och är så det ju på det. Och sen extra... Nej,
2: ja, ja, spännande. Så ska vi se. Men en bra trend om det här fortsätter. Ja. Vi, vi får ju fortsätta jot, jot, att, ja.
0: Jag är ju lite sugen. Hade inte balansräkningen sett ut som det gjorde så hade jag varit lite sugen på Dustin. Men, men Dustin är ett bolag man ändå ska ha koll på tycker jag. Det är jobbiga trender för dem. Men, men, jobbigt. Det kommer ju någon gång en dag e efter det. Ja, efter regn kommer sol. Ja. För de flesta företag. Får <laughs>
2: Om man inte bor i Storbritannien. <laughs> Där regnar det hela tiden. det tid. kommer mer regn. Ja. ja, vi är sista. En kontraktivverkare mm. som vi inte tänkte ta hela rapporten från. Och det är inkapt då. Kom för q 4 februari. Det är
0: det här enkundsbolaget då, eller? Ja, inte bara enkund. Det är Nej, lite stora. Men, men, det, det är, är, stor, är, de är jag som kund. brukar säga det. Ola, det är så. du som brukar vara... Okay. Mm. Nej, men 60 procent från den kunden och sådana, va? Ja,
2: lite drygt. Ja. Uh, Victron, en är det
0: Fint bolag verkar vara. Ja. Viktron eller Incap? Eller Det, ja, blir, just, det blir ju samma lite... Faktär, det är ju samma bolag då, så, ja. så Förutom att de har ett avtal emellan sig så, mm, att, så att... kan sägas upp. Ja. Men, men de går ju väldigt bra
2: båda två kan vi säga. Mm, mm. Eh, för i q växte man eh, omsättningen 55% på helåret eller eh, 53% och helåret 55%. Då. Aj, sjukt bra. Rörelsevinst upp 50% på i Q4 och 49% på helåret. Mycket snyggt. Marginal på 16,1% i q och 15,1% för helåret. Mm, det ligger långt över alla andra. En klass i alla andra ja. kontakstillverkare. Ja. Definitivt. Eh, och det är väldigt fina siffror, men ändå föll kursen 17% på rapportplanen. Vad an detta? Ja, och då kan man undra vad det som händer då. Mm. Det första man säger, för sig det stiger ganska kraftigt inför rapporten. Mm. Så att man hade spekulerat
0: ganska mycket. Mm. Förväntningar, så att säga. Förväntningarna.
2: Mm. Men, men sen var det också prognosen för 2023 då. Mm. För då sa man att intäkter och vinst för 2023 ska vara higher än 2022. Mm. Och då kan man fundera på vad är higher då. Det är ju inte så lätt att veta. Men jag såg en intervju då med vd Otto Puck på svenska. Mycket mm. kul, ganska ja. kul. Och Då sa han higher än 0-20%. till För om de säger clearly higher
0: då är det 20-40%. Där hade vet vetat. Om man säger significantly higher då är det mer än 40%. Är det, mer än 40. Oj, men det, det är bara det visar på att det här är ett bolag med rejäl tillväxt normalt. <laughs> ja. Hur många har mer än 40? Ja.
2: Så att, men det har man hur man ska tyda bolaget. Då. Ja, ja. Och, och det är liksom ganska stor skillnad med 0-20 och 55 då, som de växte i år. Det är ju en jävla skillnad. Men och jag tror att det var det som sänkte kursen. Mm. Men om man går tillbaka lite grann då. Jag gick tillbaka till Q4 2020. Mm. Och då sa de higher om 2021. Ja. Och det slutade med 63% upp i omsättning och 54% upp i resultat.
0: Oj, och de trodde på mellan 0 och 20 då från början av året? Ja, i början. Okej, okej. Sen höjde de löpande under året. Ja, ja. Inför
2: 2022 då, i Q4 2021, så sa man higher <laughs> om 2022. Och det slutade då med plus 55%. Oj, okej. Så att de, Sista
0: ordet är inte sagt här. Ja,
2: de verkar vara väldigt försiktiga. Ja. Så att man kan väl vänta lite och se vad de ser ja, Men Q1. Incap
0: på siffrorna är ett bolag vi hade älskat. Ja. Vi har väl lite hängt upp oss på det här enkundsberoendet. Och, ja, men vi vi, vi, vi fokuserar ju alltid på, på risker och på något sätt. Det, det kommer alltid vara en risk att ha fruktansvärt mycket omsättning till en kund. Så länge det går bra går det jävligt bra. Och då är det ju bara att hänga på kursmässigt. Ja, då blir det
2: Men, ju extra ja. turbo. Liksom. Men går
1: det inte bra, då blir det inte bra. Så Så att, vi gillar inte ens när man är för exponerad mot en bransch. Bara. Nej,
0: helst inte. Så Så att, ja, vi, en det kund ju...
1: blir ju extremt för oss. Ja,
0: och det är ändå ett avtal där mellan dem. Nu är det förmodligen innästlat så att det är riktigt stickigt på något sätt. Ja, de har
2: byggt ihop sig ganska mycket, väl jag förstått det. Liksom. Så att,
0: det är nog inte helt lätt, men samtidigt det skulle av någon anledning skulle det kunna gå dåligt för den här kunden men, i alla fall. Ja,
1: men om jag vore aktieägare då i det här andra bolaget, mm. Vikron. Vic, Vic, då skulle jag ju sätta mig och fundera på, skulle vi kunna tjäna mer pengar här på något sätt i vårt bolag? Mm. Vad, vad har vi för någonting? Ja, vi kan höja priset på våra grejer, sälja mer av dem. Har vi något annat man kan göra? Ja. Finns det något annat man skulle kunna göra? För? Alltså Det är ju givet att de måste titta på sina kostnader någon gång. De har ju haft en jättesäljökning själva. Mm. Ja, och pågår, fortsätter den in i evigheten? Ja, det är klart att de kanske aldrig vänder sig och tittar åt det hållet. Men så fort de börjar få lite avmattning mm, på lite sin så. säljsida så kan du ge dig FAM på. Att de börjar titta lite grann på...
0: Jag tror det är då det hände ja, först. Och, och då mm.
1: bara, väntar du det här bolaget vi köper av de har dubbelt så bra marginaler som alla sina konkurrenter.
0: Nu verkar de vara jäkligt nöjda med Incap. Ja. Så att de är förmodligen... Det ska nog mycket till för att de ska överhuvudtaget börja. Och så är det säkert ett jävla process att överhuvudtaget lägga ut. Men... Eh, Såklart, det lär ju komma i en tid då det inte går så bra. Ja. Eh, men Nej, det, är, det är vi väx, inte. växer man så kraftigt så ser man inte överkostnaden på sätt. det. Du ska ju mer bara ta du fram mark. Grejerna. Du ska ha fram grejerna. Och... Och, och det är intressant för det knyter till
2: nästa, de nästa ja. kommentarerna i rapporten. då. Ja. Eh, för de hade några andra kommentarer som var väldigt intressanta, tyckte jag. Mm. Och då sa man först att komponentprisen börjar lätta. Det är mm. fler som har sagt. Ja. Eh, men då påpekar man att det kan få effekter som inte bara är positiva då. De flesta är ju fokuserat på att då kan vi leverera ut mer när vi får grejerna så att säga. Dels sa man att bättre tillgänglighet för komponenter då höjer konkurrensen mellan kunderna. Mm. För att det finns vissa kunder har haft vissa tillverkare lättare att få grejer och kunna leverera ut men vissa har inte fått tag på några tyler. Ja. Och det kan ge prispress mellan kunderna sa man. Mm. Det är väl lite vad du knyter in på det här, Claes. Om det då blir så att många fler kan leverera samma saker, ja. det blir lite kärvare på marknaden, ja, men kanske vi måste börja kolla på kostnadssidan lite grann. Mm.
0: Ja, precis.
2: Så det, det får man ju se.
3: Mm.
2: Sen sa man också att komponent, minskad komponent, komponentbrist kan göra att kunderna börjar beställa lite kortare framförhållningen. Mm. Ja. För här har ju de suttit in väldigt bra... SITS, kontraktsverkarna de senaste åren, här, framförallt under pandemin och komponenteristen att de har fått längre och längre framförhållning kunderna mm. så att man kan planera mycket bättre. Det har varit ja. jättebra för dem. Ja. och Nu varnade Otto i, i det här i det ordet om att ledtiderna går mot mer normala nivåer när kunderna inte
0: behöver ha samma framförhållning längre. Och då ser de kanske inte lika länge in i framtiden.
2: Nej, exakt. Nej. De, får, de får en kortare visibilitet. då Det mm. gör det lite svårt att planera mm. och så vidare. Så det där är ju något att tar i bakhuvud när man tittar på... Kontraktsverkarna
0: blir jäkligt spännande att följa 2023 nu då. De har ju gått in i året råstarkt. Ja. och, och sådär. Vi, vi pratade
2: om det tidigt förra året ja, och de har ju gått jättebra. Som grupp
0: fantastiskt bra har de gått faktiskt. Jag tror alla de där är upp i stort sett. Ja, vi kommer ju ta två idag då, så Ja. Nej, få återkomma Mycket intressant. Lite inkäpp
2: där. Mm. Intressant, men gå och kolla på den där intervjun om man inte ser... Den var det var Inderes tror jag var som jag gjorde intervjun mm, Just det, finska Inderes ja. de, Inte på de, finska hoppas jag för Nej den är på svenska, de skickade till oss och sa att ja. för er skull
0: så gör vi faktiskt en intervju på svenska mot. De skickade till podden? Ja, ja nej, vad kul så ja.
2: det, det är ja, Då
0: måste jag också in och kolla faktiskt, ja. Ja, för
2: Vi hade ju sagt någon gång att vi prenumererade på deras nyhetsbrevet som på ja. finska jo, just det, ja. nu har jag upp, det finns ju en automatöversättningsfunktion där i mejlen så okay. man behöver inte
0: tagla finska längre Okej, okay. ja, den har jag sett. Ja. Den har jag sett. Mm. Men, det svåra vi är sa att... det i spåren och då skickar de oss. Tack okay. att ni har på svenska. Vad kul! Då vet alla våra lyssnare där också. Ja. Om ni vill kolla på intervju med Incap så
2: ja, gör det. Ja, det intressant.
0: Mm. Det var den.
1: Ja, det var aktuellt. Mm. Så, då hoppar vi på bolagen. Ja, Without further ado. Eh, då är det dags direkt då. Vi följer ju bokstavsordning som vanligt. Ja. Aligo. Det här är ju som Svidol, fast med tools också. <skratt> uh, Aligo är nykomling Men Svedol var med senaste avsnitt
0: 53
1: Ja, det ja lite så in det Nej, men det,
0: Man får ju börja där Nytt bolag i podden här då Ja men det är egentligen inte, tycker vi. Mm. Ja. Svedol var väl det bolag vi pratat mest om i podden, tror jag. Ja, tills dess. Tills dess att det köptes upp av Momentum Group mm. 2019. Det var ett av de bolag vi tyckte var mest felvärderade och mest missförstått. Ja, ett utpräglat kvalitetsbolag mm. som värderades till P10-11. Det var lite där vi var eh, nej men så det var. Det var lite sorg. Mm. Det sitter fortfarande uppe på väggen här. Vi, ja. vi klistrade upp det på väggen när det blev utköpt som någon form av minnesbild här. Något altare har vi här ute. Mm. Mm.
1: Får sätta eh. över, med, hänga över med en
0: aligotavla. <laughs> <laughs> Nej, den där ska faktiskt sitta kvar. Ja, ja. Sen var jag på någon svedolstämma någon gång 2015 eller 2016. Mm. Så ja, vi har lite merch också. Man ja. fick någon, eh, och... någon, någon kaffemugg och lite grejer. Ja, det står här ute. Ja, det står där ute också. på, på i, i, In the shrine. Falt... Ja, sh <laughs> Nej, nu skämtar jag bara. Men mm. okej. Okay. Eh, vad som har hänt efter det här budet då, när Momentum köpte upp Swidol, är att eh, Momentum Group i slutet av 2021 byter namn till Aligo. Mm. Mm. Men där tar det inte slut, va? Nej. Utan sedladerna delade det här bolaget och Aligo ut Momentum Group <laughs> som, köpt, som köptes köpte ja. då va? Så då tror man att det bara är Svedol kvar. Nej, man lämnar kvar dock Tols med då, va? Ja. Så nu är det liksom Svedol och Tols egentligen kan man säga. som då. Och Tols var en del av gamla Bergman och Beving. Som jag pratade om. Ja, och, 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 och en del av Momentum Group som delades ut av, från Bergman och Beving en gång i tiden. Ja, ni förstår, det, det är snurrigt och
1: här. Och I och med att det liksom var för oss fel del som delades ut. Så det är prospektet när de skulle tillbaka till börsen här. ja. Vart ju helt skevt för oss.
0: Ja, lite... vi har försökt räkna baklänges här nu då. Ja, och Tolls var ju en jävligt stor del. Mm. Så... Det hade varit jättesvårt. Mm. Det blev stökigt. Det, det. blev stökigt. Och så, inte bara liksom hela den här utdelnings- och uppköps- och avknoppnings- utan även historiken lite stökig för oss. Och här har vi haft massor som har skickat in till oss och sagt, nu måste ni ju ta Aligo. Ja, och ja. men nu har, vi, ja. nu har vi gjort det. Mm. Eh, och här fokuserar man på nuläget här då i Aligo så är det ju en koncern som via konceptvarumärkena här nu då Svedol, Tols, Grolls och Univern mm. samt flera fristående butiker som liksom inte kanske går under något, något av, av, de, dem. av dem. Säljer man då arbetskläder, personligt skydd, mm. verktyg och förnödenheter till framförallt professionella användare, det är, inte så mycket, det är inte så många privatpersoner som vi känner till Grolls kanske, eller, eller Svedol. Men, men, men professionella användare mm. i, i många olika branscher. Transport, bygg, jätbruk, eh, allt möjligt. Mm. Eh, så där har vi det då, och det här görs i hela Norden. <coughs> Som sagt, via butik. Ut. Nästan hela Norden Nästan hela Norden. ja in, Vi har ju inte Danmark då. Nej. Det har de ju sagt att det tänker de inte göra. Inte minst viktigt kan jag säga. Nej. Mm. Vi har ju också pratat med Klein också eh, här för inte så länge sedan. Eh, trevligt samtal där han också sa att eh, Danmark är man inte i en och har inga direkta tankar på det. Eh, man säljer via butik, utesälj, digitala kanaler och service på plats. Mm. Mm. Eh, Sverige... Det är så här koncept där man är ute hos kunden liksom. Ja. Mm. Eh, Sverige är idag största geografiska marknaden med 56 av omsättningen. Norge 27, Finland 17. Eh, Sverige är klass med, klart mest lönsamt och står för nästan 80 av ebitda. Mm. Det är också är ju, finns ju bara i Sverige. Eh, finns ju inte de andra kanske än. Mm. Eh,
3: det,
0: syns på det syns på lönsamheten också. Eh, 82 av försäljningen i koncernen utgörs av externa varumärken. 18 egna i dagsläget. Vd Klein Johansson Ullenvik var ju vd för Svedol när Moment och köpte bolaget och är idag vd för Aligo. Så det, är, det är många grejer som ändå nu gör att det här börjar likna den tidens Svedol, tycker vi. Och Klein är en av pusselbitarna som gör att vi tycker Aligo är intressant som företag i dagsläget. Och varför pratar vi om, om Svedol så mycket? Jo, för Svedols historik är bättre än Tors. Det är ingen snack om det. Det är, det är bara att titta på tillväxt och marginaler så har du liksom ett Svedol med betydligt bättre tillväxt betydligt bättre lönsamhet. Så om Klein och hela ledningen, företaget lyckas få ihop totalen till något som liknar lite mer Svedol än nuläget så blir det här bra. Riktigt mm. bra tror vi att det kan bli då. För sådär då vet vi ju som sagt. De finansiella målen man har satt visar vart man jobbar mot i dagsläget. Man säger omsättningstillväxt 5% organisk plus förvärv. Och förvärv görs. Under 2022 gjorde man sex förvärv tror jag. Den organiska tillväxten var cirka 6%. Totalt tillväxt nästan 10%. Mm. Och vi gissar väl på att man kanske kan. Vi uppskattar den långsiktiga genomsnittliga tillväxten till ungefär 10 år. 5 plus förvärv. Det är ju en del priser pris i år. I år, eller 2022.
2: 2022,
0: ja. Mm. Var mm. Lönsamhetsmålet är satt till 10 ebita. Här låg man på cirka 8 för helåret 2022. Men nu har man många kvartal där man successivt har fått upp lönsamheten. Och vi tror att de här målen är fullt realistiska och man kan liksom få ihop det här och liksom närma sig Swedål. Eh, mm. nyckeltalen då faktiskt. På lite sikt. På lite sikt. Ja, 2022 landade på 950, på kurs 113 stod Aligo i idag när jag gick in här i studion så ger det PE på 11,9. Vi tror inte på någon större vinstökning här under 2023. Och det är ju på grund av konjunkturläget. Direkt kastningen är i dagsläget på 2,7 procent. Vi räknar dock att Aligo som jag sa, över en konjunkturcykel kan mäkna med en total tillväxt på 10 procent. Men jag tror inte man, man kan nog göra sig en björntjänst om man räknar på 10 procent tillväxt 2023. Eh, bolaget var också ganska försiktiga med sina uttalanden om eh, närtid här, tyckte jag. Tack svenska marknaden, var som så. Ja, precis. Så att jag tror man ska vara försiktig med förväntningarna på 2023. Men lyfter man blicken så tror jag Aligo är en koncern som kan mäkta med 10% omsättningstillväxt. Dessutom tror jag att man kan få upp lönsamheten en, viss, en del. Eh, lyckas man med det här över tid här nu då? så ska man inte ligga på P11,9. Då är det för billigt, tycker jag. Och om p talet ser lågt ut 11,9 så ska man tillägga här nu också att för ett par månader sedan var det betydligt lägre än så.
1: Ja, det... De det,
0: det, det, här är, det här är lite jobb. Aktien har ja. gått vansinnigt starkt under inledningen av 2023 här och är upp 43 procent på två månader. Mm. Eh, bolaget har uppmärksammats i många tidningar under senaste tiden och det verkar som att fler och fler investerare fått upp ögonen för Aligo här. Eh, mm, vi äger Aligo, gör vi. Mm. Eh, men vi ska, måste tillägga här att vi köpte våra aktier på strax över 80 kronor, alltså betydligt lägre än dagens kurs. Eh, vi tycker fortfarande inte. Sen
2: köpte vi lite fler efter rapporten nu. Lite fler efter rapporten. Men, men mest
0: innan då. Ja. Eh, vi ser fortfarande bra potential härifrån, men det är alltid lite vanskligt att köpa efter sådana här, här kurshusingar. Det kan komma vinstantagningar, och eh, vi tror ju att konjunkturen kan göra att inledningen av 2023 blir, inte blir så stark. Så då kan man också få liksom, några som har gjort väldigt mycket vinst, som har köpt tidigare, kan då känna att nej, äh, men vad fanken, jag tar hem lite vinst här. Mm. Så att det är alltid lite vanskligt att köpa efter kursrusningar tycker vi.
1: Som ett, som ett långsiktigt innehav känns det ju inte alls jobbigt. Nej, nej nej Det är ju det här med den här korta timingen. Alltså timingen tajming. ja. är ju alltid svårt. Mm. Ja. Eh,
0: nej, nej, på något sätt, ja, det, är, det är liksom Svedol och eh, Tools. Eh, man ska försöka få ihop det här till en enhet. Jobba upp lönsamhet närmare Svedols historiken. Man har ju
2: gjort jättemycket, slått har... butiker, nya ERM-system. Ja, liksom och det står, alltså
0: man är i stort sett klar, säger man, med integrationen och få ihop det här. Nu handlar det om att gneta på och göra det här. Så att... Samordna sortimenten. Ja, och... Samordna sortiment. Tols hade ju långt mycket fler artiklar än vad, vad Svedol hade. Kanske inte riktigt samma benkoll på vilka som var mest lönsamma att sälja. Nej, och dessutom mycket större kunder hade man i Tols. Så Svedål har ju sålt generellt till mindre företag.
2: Och här är väl det stora skillnad mellan Sverige, Finland och Norge i, i lönsamheten. Där. Ja,
0: jättestor skillnad.
2: Att, att man har medel- och mellanstora kunder i Sverige som, som är generellt sett ja, ja, Stora industrikunder i Finland är bra på att pressa priset. Mm.
1: Och Kleinen är ju helt orädd att kortsiktigt tappa lite omsättning mot, mot att försvara sin marginal, för Mm. Vad det är som krävs med tiden måste du ha dina marginaler. Mm. Jag är helt säker på att han kommer göra vad som krävs för att nå de här ja.
0: jag, jag, målen. Sen tror inte jag kanske att Alligo är den mest konjunkturkänsliga utan man kanske mer... Man kommer drabbas om, om, om det blir färre inom de här sektorerna som jobbar för det är arbetskläder och sånt. Ja. Alltså, men just annars så är det kanske fler hur många anställda är inom... Inom... Alltså
1: en, en riktig lågkonjunktur då, som drabbar Sverige där även industrin ja. måste bädda ner det kommer att påverka Aligo ja. jättemycket. Naturligtvis. Såklart. Det är, det är inga konstigheter i det.
0: Nej, men många har liksom bara gjort den här byggkonjunkturen ja. och dragit den för hårt. Den tror jag inte är riktigt lika jobbig för, för Aligo. Nej, det är mycket mindre bygga än vad man tror. Ja, men, 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 men som sagt, en, en djup lågkonjunktur kommer definitivt drabba dem. Men, men vi tror på hela, vi tror på caset vi tror att det här kan bli riktigt bra, men man ska nog lyfta blicken lite. För de kommande kvartalen här är inte alls säkert att de blir så där jättefantastiska faktiskt. Ja, man vanlig lite för q Ja, och dessutom kursrusning här, 43 procent ja. på två månader. så att, mm. Men det kan också ge möjligheter. Ja, nej, men Aligo. Det är faktiskt, jag känner att det här är, det är faktiskt det nya Svedol. Det känns, det känns så. På väg dit? På väg dit. Man har den resan ja. framför sig. Och vi köpte i Svedol 2016 om jag kommer ihåg rätt. Och då var det verkligen... Det var resan då också? Då började den resan lite för Klein kom in och då hade man haft en tuff ett par tuffa år. Då var det också sämre tider faktiskt. Man hade expanderat butiksnätverket lite för snabbt så att då gjorde Svedol den resan tillsammans med Nordstjärnan då som, när de köpte in sig egentligen. så att ja, nej, vi hoppas på ett nytt, intressant, en ny intressant resa här i Aligo. Ja. får vi se. Det kommer vi följa upp på nästa efter nästa rapport kan jag lova. Om de blir närmare Svedol, kommer de byta namn då tror du? Ja, det är väl 55. Det är, jag tror till och med att Tols, ja, Tols, Tols är, är större. Är större men, så, ja. Vi får se. Oh, jag vet inte. Nej. 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 nej, Aligo är fint. De har ju dessutom och, ja. nej, jag, tycker, jag gillar Aligo. Jag gillar, gillar namnet också faktiskt. Då får du vara först också när du drar dig på den. Ja, ja. <laughs> ja det är ju alltid bra. Det är svårt att komma före Aligo. Jag tog ett
2: annat tag av Det gick en nej, inte. Nej, nej. Ja. nej men ja. det, vi, vi
1: får ta... Vi får ta... Ta det namnet och mm. gå vidare. Ja. Viktigt är väl vad som står på butikerna på sista, ute på stan. Jag, jag tänkte
3: på sista raden ja, i, i resultatet också. Det
1: är härligt. Ja, ja, ja. Äh, tack äh, Aligo säger tack, vi. Tack så Att... mm. ja. Det var riktigt härligt. Mm. Vi har kämpat mycket med de här och försökt pussla ihop historik här för att skapa något som vi själva tror på.
2: Ja. Och det var väl anledningen till att vi väntar lite grann ja. också för att vi ville se några rapporter och se hur det faktiskt verkar se ut. Och jag tror
0: många också väntade med Ligo lite för att se vad är det här. Ja. Det blev liksom lite stökigt med allt. Men Fler än vi som ville se några till rapporter. Ja, ja. Mm. många börjar
1: nog se det vi ser nu. Ja, eller har kanske varit för oss också. Ja. Vi går vidare på A, AQ. Det här är ju kvalitetsindustri under från Västerås va? som fortsatt visar vart edskåpet ska stå.
0: Falsk. Eller då och AQ. Det låter ju ja, som en podcast från, från 2018. Då. Ja, ja, det är tillbaka. Ja, är tillbaka. Ja, det, det kan det vara också. Ja.
1: <laughs> vi bara kör om samma
2: gamla <laughs> mm, mm. tugg. Ja, men vi, vi gillar ju att följa vissa bolag. och, och Det höjer också tycker jag bra också att, mm. att de får lite uppföljning så att säga. Och AQ var var efter med FTQ-rapporten i avsnitt 129? Den var ju väldigt stark. Och vi tyckte att det såg intressant ut och vi hade köpt in oss i bolaget. Hur såg det ut efter Q4 kan man tänka sig? Och det var ju återigen en jättestark rapport. Mm. Rekord så vd och kallade det för ett riktigt bra kvartal. Omsättning 32% upp. Organiskt 26% valuta, 6 ungefär. Sen är det ju en hel del pris här också. Det, det kan man ju ha med sig. Om vi inte säger det så är det nästan alla bolag just nu som ni ser siffror från så är det ju en hel del pris. Ja, så är det. Här, här sa man ungefär eh, 10% organisk volymtillväxt. Då. Men, men det är ändå rätt bra tycker jag. Och bolagen inom kontrakttillverkning har ju fortsatt vissa bra siffror. Det är över hela linjen skulle jag säga. Akus har ökningen framförallt inom produkter kopplade till elektrifiering. det har vi också hört förut. Man sa också att problem med komponenter förbättras från dag till dag Även om allt inte funkar lika bra som innan pandemin då. Får vi se hur det går då med, med visibiliteten då, mm. Enligt inkappskommentarer Resultat i Q4 148 miljoner plus 32% Det är bra, marginal 7,5% Klart högre än förra Q4 Och högre än vår gissning och långa snittet på 6% mm. Trots det så är ju VD att han är inte nöjd innan man har nått målet om 8% i ebt marginal EBT. EBT, ja. ja utan det. Det, är det. I. Ja, det är det de har. Och, och det är inte sant. Man har ju satt mål på EBT, det vill säga efter finanskostnader. Det är inte många andra bolag som har. Nej. Ska jag säga. Och, och det tycker vi är jättebra. Men det är ovanligt då. Vi, vi, många andra bolag försöker mäta sig högt upp i resultatet. Vi vill ha, så vill ha långt
0: ner som möjligt. <laughs> vi vill ha ner. Och helst inte justerat heller. Nej, och då kan
2: jag ta ett exempel här då. Mm. Stillfront satt ja. är ett nytt mål. Justerad ebit <laughs> är det då? det ja, se... vara
1: covid. Nej, varje det
2: var inte covid. Det är aktiverade <laughs> produktutvecklingskostnader. Så, så att, men, men det är justerad ebit DAC. Och vi har ju pratat om... Ja, När räntekostnaden börjar bli väsentligt liksom, och då tycker vi uppfriskarna uppfriska en bolag som AQ har mål efter. För jag menar, finansnetto det är en, det är en kostnad ja. för ledningen och beaktande när man beslutar om investeringar och så vidare. Såklart. Och dessutom
0: blir det mer och mer viktigt här nu när räntan stiger.
2: Exakt. Mm. För förut så var det ingen som brydde sig för då var pengar gratis. Ja. Men nu, nu spelar det roll. Mm. Så vår generella inställning, ju färre bokstäver desto bättre. Ja, <laughs> Det det fast ja.
1: samtidigt ger oss väldigt, väldigt mycket glädje de här <laughs> helt vansinniga eh, de här jättelånga. Ja, de här olika lönsamhetsmåtten som man bara vad fan, det, vad fan kan det betyda? Men var det
0: inte någon bild som gick runt på Twitter 2021 där, om PE som, ja, ja. som låg på botten så det var, av en och, och, drängt? Ja, det var
1: det här skelettet som <laughs> så ja. man såg där inte ens.
2: man fick upp bilden det var det liksom, såg man inte ens PE. Men, man, <laughs> men nu är PE tillbaka faktiskt. Ja, ja. PE, PE Back. Ja, det är skönt. Mm. För att jobba förbättra marginalen då, så jobbar Ake med flera olika saker. Man sa i q QT att man förde förhandlingar med fordonsindustrikunderna då, om att få kompensation för ökade inputpriser. Det har ju de varit historiskt ganska svåra på. Nu sa vd James då att man var klar med förhandlingarna och att han lät nöjd. Men att det var först i slutet av kvartalet då, som man blev klar med förhandlingarna. Så de har inte hunnit påverka Q4 så mycket. Han sa också att det finns en del att göra med marginalen i... De har några olönsamma bolag i koncernen. Han sa inte hur många tror jag med de stycken. Det finns ju saker att göra. De har anställt en hel del personer på senare tid. Han sa att när de blir mer erfarna och ökar, ökar produktiviteten då. Man vill vara i toppen av marginalintervallet på 60-10% snarare än nu då, som när ganska nära botten. Då. Mm. Sen sa man också högre energi- och transportkostnader påverkar marginalen ungefär med minus en i då. Under 2022. Och det kan man ändå tycka borde bli lite mer normalt 2023. Ja. Fraktpriserna har ju kommit ner.
0: Definitivt. E och energi också. En, ja, ja. Så det
2: finns förutsättningar för, för lite förbättring där. Då. Mm. Ska vi plussa för en sak till då, så har bolaget på komfkålet en bild över eh, måluppfyllelse för öka vinsten per aktie med 15 cent per år. Mm, och då har man ökat vinsten med 18% Från 2013 till
0: 2022 Ja, de är grymma Det är riktigt bra historik i AQ mm.
2: Och jag gillar det att man på Konfkåret har en sån bild ja. Det är inte jättemånga bolag som vi har tittat på nej, i länder Det är nog mest de
0: som har den historiken
2: ja. <laughs> ja, och så ja. är väl också det man, Om man inte uppfyller det så visar man inte bilden Nej, nej. Men, nej men vi gillar det ändå Ja, vinstpraxen. Det
0: definitivt
2: AQ säger också att man har koll på färsmarknaden Under 2023 mm. då. Men fokus är organiskt tillväxt för att man växer så pass snabbt. Då. Mm. Man kommer under 20 2023 att köra igång en fabrik i Litauen för tillverkning av kablar till tunga fordon. Och en i Bulgarien för batterisystemen. Jag tror mm. du är inne på de stora batterisystemen. Man gör ju
0: inte små batterier direkt. Man har ju en del i Östeuropa men hade väl inget i Ryssland och Ukraina? Var jag... Nej,
2: jag tror inte man hade någonting Nej. där. Så att, Jag tror man sa väl något till för att man har gynnat lite igen av... De var ju stora på kablage mm. i Ukraina. Att det mm. hade flyttat över fått mycket förfrågan till deras andra fabriker. Då, ja. I andra delar av Östeuropa. Mm. Eh, från från q då ska de här två satsningarna ge 40 miljoner euro var. då, Så 80 miljoner euro på just de här två fabrikerna. Mm. Eh, man har sagt tidigare att man ska växa omsättning med en miljard under 2023. Eh, tittar man på hur nuvarande verksamhet växer och det kommer vara lite pris även nästa år och de här nya investeringarna så känns det ganska konservativt.
3: Mm.
2: Vi gissar på plus 19 procent, 1,3 miljarder högre omsättning då
3: nästa mm. år.
0: Shit, ja, men alltså AQ. ja, men alltså finns inte lågkonjunkturen för industribolag? Där? Det är lite den man tänker också. Ja, det är ju kontraktsverken. Det är ju dem. de de. Och det, de ska ja. ju in här nu med och elektrifiering och hela alltså... ja, det är spännande det här, tror jag. Just det här att industribolagen går så jäkla bra fortfarande. Eller fortfarande. Jag vet ju, alltså de går bra. Vi pratade ju om det.
2: Du var inne på det, Claes. Någonstans, lång, även om man säljer BTB, så någonstans i kedjan så finns det en slutkonsument. Någonstans, ja.
1: någonstans där ute finns det kunder som inte har fått de här elräkningarna. Eller så, eller så bygger vi lager. För nå, någonting här stämmer inte. liksom
0: Nej, det, 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 är något så, det går liksom inte. Nej jag börjar bli är lite som en frisör
1: home, jag är här jag börjar börjar tror det. Mm. Jag hade trott att det skulle märkas mer. Jag hade räknat att det skulle märkas mer i orderingång. Alltså det bromsar, men det bromsar inte så, nej, men, mm. så hårt som
0: jag... Den men amerikanska konsumenten mår ju inte heller, nej, det är riktigt, inte heller riktigt bra. bra. Och
1: de, de lånar som satan, men ja, det kanske de kan göra i evighet. Helikopterpengar och
0: jag vet men, inte. men det här med
2: elektrifiering är inte så svårt att förstå att det nej. kommer. och batterilagring och mm. solenergi och sånt. Det finns ju många sådana som man och har ju en hel del sånt. Ja, och de har fått mer och mer. Ja. Så det är
0: bra. Det är, det är riktigt bra.
2: Under 2022 då hade man en vinst på, på 22,43. Då skulle man med sig att man väldigt låg skattesats i Q4. Då. Man utnyttjar investeringsstöd inom EU då, när man satt upp de här fabrikerna. Då. Men normal skatt någon krona lägre. Aktien har gått jättestarkt. 31% som vi tog upp dem förra gången.
0: 80% från kursbotten i september. Vi köpte ju en del nästan där va? Ja. Inte jättemycket, men lite grann köpte vi någonstans 220 spänn något, va? Ja, lite under till och med. Vi började där. <laughs> så det, det har gått ganska... vansinnigt starkt alltså. Ja, det har gjort det.
2: och Till, till nuvarande kursar 380 istället då, oh, herre. Så är P17 bakåt. Vi ja. har skrivit upp något efter rapporten då. Mm. Nu tror vi att man kan förbättra marginalen också lite 2023. Vinsten upp till 1%, 26,90 har vi i vår ark. skulle vi mm. ge P14? Det är ju inte så farligt för ett bolag som AQ då. Nej. Men då? Det här är ju ännu ett bolag där, där kursen gick väldigt väldigt starkt. Vi sålde våra aktier det gjorde vi innan Q4-rapporten. Ja. För vi, ja, vi saknar mosen. Mm.
0: Mosen och det är ja. margin, of margin of safety. Of safety. Ja. Ja.
2: Sen blev ju rapporten bättre än vad vi trodde så vi upp på någonstans. Nu har vi lite margin of safety igen men vi har inte gått in igen. Den sprang ifrån oss lite för mycket.
0: Den sprang ifrån oss. Lite e-work. Lite e-work och mm.
2: lite andra bolag som vi har pratat ja. om här i podden. Mm. Det är så ibland. Så är det ibland. Mm. Mm. Och så får vi se
0: vad som händer. Vi kanske kommer in igen. Ja, kanonfint bolag. finns med i flera buy portföljer också som vi har tagit ut.
2: Ja, vi tycker långsiktigt att det är långsiktig case. Mm. Det finns massor
0: med fördelar. Liksom. Mm. Och en vd som har hängt i nu ett tag, va? Ja, och så. tycker ja. bra intryck. Mm. Så att, och skulle inte grundklass tillbaka som ordförare? Jo,
2: ja. så att det, blir, det är kontinuitet på, ja. på ledarpositionen. Gött. Ja lite i pensionsbolaget. Klart så jag var ju uppe de...
0: där och träffa. Nej, det sa vi
1: inte, Aligo. Aligo i pensionsbolaget naturligtvis. Ja, det ja. har vi ju företaget också, men AQ ja. har vi inte företaget längre. Nej. Nej.
0: Klart så jag var uppe och träffa förra VD:n i AQ i Västerås. Nej, det är ett bolag som vi verkligen håller nära.
1: Det var så jäkla familjärt så man blev nästan lite <laughs> ja. blev nästan lite tårögd. Nu, nu vet jag inte vilket avsnitt det är. Det går nog att hitta ganska snatta ja. ganska
0: tidigt. Det var det runt jul var det. Ja, vi körde bricklunch och, ja, och, ja, det var, ja, det var så det fint var... ja det var mysigt alltså. det var det faktiskt.
1: Och där var det inga extravaganser utan, Nej nej nej. nej. Det... De, de
0: levde som man trodde de skulle. Mm. Hade in, man hade inte vilat se någon marmorport där då. Nej inte de som hobbyen var, var rörsmaginolen. Jo, det var klarsvag. Klarsvag som sa att hans hobby var var rörsmaginolen då. Det är ju. Ja, det är ju... Vad gjorde på fritiden? Ah. Spillar man rör. Ja. Nå, det... ja, kul. kul. AQ.
1: Ja, det här är ett så bra exempel på det här, just hur mycket ett bolag kan röra sig mm. på, alltså värderingen på bolaget kan röra sig utan att bolaget möjligen. Ja. möjligen skulle kunna göra någonting själva mm. som motiverar sådana vansinniga svängningar. Och det är det, det vi ju, försöker
0: ja. tajma ja. ofta när vi, med, med, när vi investerar.
2: Och det har ju gått bättre än, än, än vad man trodde då, men, ja. men det är inte 80%, 80 skillnad.
0: Liksom. Nej. Nej, precis. precis. Men, men det är ju, vi får ju tacka marknaden för att mm. den håller på så här. Ja, det är ju det man kan leva på. Lynch har väl någon gång han, jag, jag såg någon när han om någon historik på New York-börsen där han sa att snittrörelsen är 50% ja. under ett år för sn ett snittaktion och då, så mycket rör sig inte vinsterna Nej. så det är, det är mr. mr. Market mr och Market. Ja. då får man väl passa på ja, ja
1: det här var se, ja. det här mm. låter ju som en tänkt övergång för om man undrar lite om uh, Mr. Market mm. finns det ställe man kan få läsa ganska mycket om, om det här och det är nämligen DI ja. uh, i det här avsnittet välkomnar vi åter vår sponsor Dagens Industri då den stora osäkerheten i ekonomin och samhället gör ju att behovet av politisk journalistik är precis fortsatt lika stor som den har varit nu under väldigt lång tid. Det både gräver och fördjupar. De är inte rädda för att sätta fingret både på utmaningar och möjligheter i ekonomin och i de bolag de granskar. Vi på Podden läser dagligen dagens industri via D Digital. Både enskilda artiklar, analyser, men även ofta tidningen i sin helhet faktiskt. Mm. Ja, det gör jag. Ja, det gör vad det, det får jag vara ärlig och säga när jag hinner. Jag konsumerar ju så förbannat mycket nyheter. Mm. Jag, li, det är lite, inte bara lite, ekonomi.
2: Jag är lite picky. Mm.
0: Du är lite bredare kan jag säga. Än vad jag en annan jag är smalare faktiskt. Det blir mycket ekonomi nyheter för mig alltså. Mm. Men du är lite bredare. Men, men det
1: är inte ovanligt att man tar sig igenom hela det. Nej. Och det är just det att den kommer ju så
0: fint också. Ja. På kvällen innan. Ja. Dessutom arkivet, slå en fråga för det. Mm. E, riktigt bra arkiv. Då kan mm. man till exempel gå tillbaka och se att Aligo var veckans aktie här. Oh, just det. I, I måndags i Dagens Industri där de satte köp. Så de var han före oss han. där. E, men, nej, men Dagens Industri är bra. Bra relevanta analyser tycker vi. Mm. Intressanta intervjuer. Ofta. Och dessutom får man en väldigt bra blick över stämningsläget. Tycker jag, genom att bara blicka igenom tidningen. Det är därför jag har klippt upp
2: några framsidor. Det ja. ja. är upp den ja. 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 här framsidan
1: mm. på mm. Ett annat stort plus med det är ju deras digital tv, D-TV, som inte sällan innehåller riktigt bra intervjuer med
2: bolagsföreträdare. Eller vad säger du, Marcus? Ja, de gör ju intervjuer samma dag som man släpper rapporten. då och Här tycker jag man ska passa på att lyssna på intervjuer med vd i de bolag man äger eller är väldigt intresserad av, klart Det kan alltid dyka upp något nytt, något som man inte riktigt visste eller nyanser på sånt som kan vara vikt. Ja. Vad fokuserar man på, så att säga? Sen släpps det sällan något nytt kurspåverkande ska jag säga. Det får man ju inte eller, i en intervju enligt börsreglerna.
0: Men kan you put some, some flavor,
2: flavor on it? Oh, oh, oh. Ja, men så är det ju. Det är, det är bra med kommentarer. Yeah. Men sen tycker jag man kan också passa på att kolla andra bolag som är lite kopplade till mm. bolagen som du är mest intresserad av. Konkurrenter, leverantörer, kunder och sådär. Det tar ju emot, tycker jag, att plöja igenom en massa kvartalsrapporter för bolag som man inte är direkt mm. så intresserad av. Men som ligger lite utkanten. Men att sätta av fem till tio minuter för att kolla på en intervju på DTV, det är däremot inte så jobbigt. Nej. Ja, och då får man en bra bild. Och, precis. Så att, och de är ju samlade på ett och ställe också, så det är skitsmittigt att gå in och kolla på det.
0: Mm. Så att, passa på att titta på
2: vd-intervju vd -intervju på DTV. Ja. ja,
0: men den är oerhört viktig. Och det, liksom på något sätt, det, konkurrenter det, de, påverkas av samma marknadsläge, så det är jäkligt viktigt att, att hålla koll på konkurrenter. Det är bara Bettson och Kinder som har helt olika efter ett kvartal. Det
2: är... Inga andra. Inga Nej, Nej, det, ja. det, det, är, det är kul med rapporter, men man orkar inte läsa hur många som helst. Ser på tv ibland är det ja. skönt
3: också.
1: Mm. Det är smidigt också titta i kapp när man checkar frukost. Jag tycker det kan vara lite svårt att läsa ibland.
3: Mm.
1: Men äh, Smälla på en intervju på DTV. Dina ögon är inte vad de har varit. Nej, men jag fan, de är inte vad de har varit. <laughs> uh, äh, det var gulligt. Det var gulligt. Ja. Ja, för lyssnarna som inte hittat det ändå så erbjuder Dagens Industri ett riktigt topperbjudande till alla poddens lyssnare. Man kan få D-digital i tre månader för endast 19 kronor och därefter 40 rabatt i 12 månader. Ja, det är bra. Ja, då ingår ju de senaste ekonomineterna, e-tidningen redan kvällen före, D-weekend digitalt och börstips om det går direkt i mobilen. Erbjudanden med kompletta villkor hittar ni på d.se slash kvalitetsaktiepodden. Länk finns även i avsnittsbeskrivningen. Tack säger vi till vår sponsor Dagens Industri. Jaha, då har vi kommit på B på bolagen. Ja, det går ja. fort idag. Det är ju Banoff då. Det här verkar vara en sån här politisk tankesmedja som också levererar bredbandstjänster. Om jag tolkar vd rätt. Vilka vi förbannade på denna gång, Markus. Det är inte
2: alltid lätt att tolka dem. Nej, jag eh, återkomma. Senast med avsnitt 130.
1: Han är arg alla. Han är alla.
2: Som, <laughs> äh, ja. Ja, alltså, inte lika som... så... arg den här gången faktiskt. Nej, nej men de är alltid läsbara. rörda. Upprör då? Upprör, nej. <laughs> förra, förra gången var han upprörd. Okay. Nej, men man, efter Q3 då, då höjde man ju prognosen för 22 och visade att det mest spännande i Q4-rapporten sen var att se prognosen för 23. Så hur blev den då? Mm. Om vi börjar med omsättningen då så kom ni in precis i, år, i linje med vår gissning på 447 miljoner. 8% upp från förra året. Här var det företagstjänsterna den här gången som var mest positiva. växte 10%. De har legat på 2-3% tidigare under året. Så lite hopp i q 4 Och det är ju lämpligt eftersom man
1: har faktiskt sagt då att
2: de vill satsa på dem.
0: Man kanske bara höjde priserna 10% så. Så kan det också vara. Om man tappar. Mm. Det sa han inte. Nej, Men, men det
2: kan vara så. Men, men det var bra. Eh, Rörelseodat 58,5 miljoner. 1% procent bättre än vår gissning. Eh, alltså, det här är genomförliga med, med Banoff. Det är ju ganska... Ja, och varför älsk slag, Man liksom.
0: älskar ju den typen av bolag som är, som är så lätta att analysera och lägga prognoser på. Och det är värt att betala lite mer för det istället för pro projektbolag som helt plötsligt, oj, tappade 300 miljoner för de fick inte Ja, det är svarta lådan. Det liksom. låna. Det är svarta du, lådan, inte du
2: får liksom. Du,
0: eh,
2: du lyfter på locket och. Mm, nej,
0: det är grymt. Riktigt grymt. Så att, nej, det gäller vi. Ja. Resultatet
2: också var det högsta man har haft i absoluta tal någonsin. All Time High. Ja. Marginal 13,1%. Lite översnittet för Q4 på 12,7% och klart över förra året av 10,8%. Det var ganska svagt Q4 förra året som vi pratade om
3: mm.
2: tidigare. För helåret marginal 13,1%. Det är högsta helårsmarginalen sedan 2014 faktiskt. Snyggt, men omsättningen är brutalt mycket högre än
0: 2014 kan jag säga.
2: Ja, så ja. Absolut. Men man har ändå inte lyckats matcha den här marginalen Nej. tidigare år. så att säga. Bra. Det var ju bara 11,3 förra året.
0: Jag märkte det här faktiskt på min faktura också. Gjorde du det? Ja. Är det du som har bidragit? <laughs> ja. Nej, men de höjde faktiskt. Ja, nu pris. kom
1: höjningen här. Vi har ju ja. pratat om det att vi inte har märkt av någon höjning. Men nu
2: de var väldigt tydliga att ja, de för, höjde.
0: Ja, det var, men de höjde redan för något år sedan tror jag en del. Men nu kom ytterligare den här.
2: Ja, för, för, för att vi pratade om det här förra året. För 11,3 procent då. Och det var lite svagare. Ja. Och sen så blev det ju ganska kraftig ökning. Ja. Och då sa man så här i rapporten att det är att datacenter driver... Ja, det var mycket el såklart och elpriset har gått upp under 22 och så sa man i avtalet med våra kunder har vi klausuler som reglerar ökade inflation och prisökningar från underleverantörerna Såklart, men ska vi gissa på att det var det som hände elpriset dog iväg, man hann inte höja fick en liten lagg och nu har man kommit i säga
0: mm. Vi vet ju inte för de, han berättar ju inte riktigt Nej, de var ju inte så tydliga tycker jag Nej, Men, men,
2: men det att, de, att, de tog, det. att de tog med det där strofen tyder på att det är precis så det mm. ska vi se så går man en ny prognos då för 2023, omsättstillväxt 10%, då. det är lite högre än, än året. Eh, 1,9 miljarder, rörelsemagnal 12%, då. då får man ett resultat på 228 miljoner. Eh, tillväxten är alltså högre, men marginalen är lägre. Då blir det ungefär samma resultat. Då. Eh, och så sa man så här, mot bakgrund av ett mer oförutsägbart omvärldsläge kan prognosen komma att justeras under året. I nuläget bedömer vi att det finns en tydlig positiv uppsida. Mm. Och det tror vi också. Att, hamna, att nolltillväxt på vinsten tycker vi låter defensivt. Ja. Vi har just nu
0: 5%-sökning ungefär. Ja. Det är lågt för att vara Bonhoff historiskt. Det är
2: lågt, mm. men det har ju varit trendat neråt lite grann. Ja, ja, definitivt. Det är här man skulle behöva då kanske Norge, Danmark. Yeah.
0: Kanske, eller?
2: Mm. Mm. Ja. ja, Norge i alla fall. Vi, Norge. Vi vet inte. Nej, Nej man har ju inte sagt någonting fortfarande. Nej. Det sa man inte i den här rapporten heller. Eh, det man pratar om var elementika då. Mm. Där man ju pratat om olika bygglovsplaner och processer i tre, fyra rapporter i rad. Det sa man ingenting om nu. Nej. Nej. För nu sa man att nu finns alla förutsättningar för att realisera projektet. Så att uppenbarligen har man allting på plats. Nu. Men... Men... Vi har valt att tillfälligt under våren avvakta med projektets framtid i dess nuvarande form. Det är en extremt kapitalintensiv satsning som kräver förutsägbara villkor. Bakgrunden är högre energipriser samt ett osäkert läge i konjunkturen omvärlden. Så man har satt det på is.
1: Det är ju jättepositivt. nu.
2: Det är lite intressant för, för, för vissa tycker jag det var inget bra. Men, men vi tycker det är vettigt att man avvaktar ja, oh om man ser God. sådana osäkerheter. Liksom. Ja, ja. Mm. Vi har ju pratat om det, att vi, vi, vi ser lite orosmoment här för kostnadsbilden. Liksom. Ja. Eh, ja. Så, men nu har man satt på paus och ska kolla igår ja. så att säga.
0: Ja, det känns vettigt. Som eh,
2: sagt, jag åker förbi där och det har ju inte hänt någonting. Nej. Så att jag kommer rapportera. Det kommer När, 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 när det börjar byggas där kommer jag ja. se
1: det. Det står väl lite gammalt skit på någon av tomtena där va?
2: Den ena tomten är driven och den andra tomten står det i ett hus med plywoodskivor över över
1: Jag ser framför mig hur Macka kommer att snacka in sig att han ska få vara med i grävskopan när den här skiten ska neras. Alltså. Det, vore... det vore lite kul faktiskt.
2: Det vore ju riktigt roligt att alltså. det är ju en dröm. Vem, vem vill inte sätt... köra en sån ja, längst? Liksom. Ja, ja. 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 Men på tal och kapital då, mm. så har ju bara gott om sånt. Jo, 560 miljoner i kassan, inga lån och 84 miljoner i leasingskulder. Delar förra året ut en krona, föreslår nu en 75 då, där 0,5 ska ses som extra utdelning. Det var lite högre än vad vi hade visat på. Mm. Aktiekursen 38, direkt direktåkastning 4,6 Bra. Ja, inte alls illa. Aktiekursen steg 3,6 på rapporten och vi tror att det var den här höjda utdelningen. Mm. Snarare för det var inte prognosen egentligen. Som, Nej, så var det. På helåret då, 2022 hade man vinst per aktie 1,66. p tal vid kurs 38 blir 23 ungefär. Vi gissar på 1,76. Lite upp då. p tal 21,6 nästa år. Men sen har man ju en stor nettokassa, ev 15 ungefär. Mm.
0: Ja, det, är det är lite som vi har varit tidigare, det är inte helt orimligt. Nej, nej, nej. nej det är inte oremligt. Men vi hittar inte riktigt vår nej, mos. Vi, liksom. vi gillar ju vi är också med buy and hold, åtminstone ja. en. Mm.
2: Det tuggar på liksom ja. och det är stabilt. Och, som du sa, marknaden sätter ju uppenbarligen en liten premie på bolaget för att man är så pass stabila.
0: Ja. Och utdelningen, kassan, du vet ju nästan att du får de här 4 procenten. Så det är ju grymt alltså. Ja,
2: alltså vi, vi har inga i idag. Jag har
0: i pensionssparet.
2: Dock gjorde vi en liten trade över rapporten. Ja det gjorde vi ja. För vi trodde att den här faktiskt skulle bli bra. Men... Och det blev den. Så vi, så vi, vi täcker bredbandskostnaden i bolaget. <laughs> ja det, För det gjorde vi faktiskt ganska exakt också. Ja, ja. Så lite går. Ja. Så nu ska vi se om vi hittar en affär inom fastighetssektorn för att täcka hyran. <laughs>
0: nej, tack. Nej, den tar jag gärna med andra vinstmedel faktiskt. Ja, men nej, då får du nej. fan bli banoff till det med. Alltså. Vi skojar
2: lite. Vi kan vara tydliga. Det var ett skämt. <laughs> <skratt> <skratt>
0: köpte lite kopparbergs innan personalfesten ja, hade, hade. ja det är ju ett tema
2: ja. Ett investeringstema ja. Ja. Där, vi, vi, vi skojar lite ja. Ja. Men slutligen då, vi ju ta
0: med något Vd-ordet mm, ja. det är ju kul Vad han sagt den här gången
2: Nej, men idag så, eller, idag, När rapporten kom så berättade Vd Jan Karlung att han hade träffat Att i lunch med en av Sveriges mest kända Näringslivs- och finansprofiler Lite oklart vem det var då Men han sa att han tänkte låta ChatGPT gpt Skriva talet till bolagsstämman år. Det var lite kul. Mm. Och då hade det tydligen Jon vet att han använde ChatGPT till talet till julfesten på Banoff. Mm. Det var lite roligt. Så att man kan tydligen använda det
0: till mycket då. Coolt. Mm. Jag, jag tänkte skriva mitt manus till den här podden snart. Ja,
3: vi kan testa det.
1: Mm.
0: Jag ska se om någon märker någon skillnad. Ja, ja det gör de inte. Jag har, ju,
1: jag har gjort lite sådana tester. Mm. Ja, vi återkommer till det i slutet. Senare. Ja, men precis. Spännande.
2: Vi tyckte det var kul här och det gav oss lite inspiration till att göra test av mm. GPT men vi sparar till slutet på podden så det blir lite en cliffhanger. Spännande.
3: Mm.
2: Så äm... Jon Karlung ja. inspirerar
1: inspirerar. Mm. Nej, men jag, var lite, jag är lite hård mot honom här i, i, i inledningen och tycker väl kanske det är väl det här med att jag tycker det är jättebra att han har han har den här liksom samhälls
0: Kritiken, Kritiken
1: och, och att han brinner så för saker, det tror jag är jätteviktigt. Men det är lite jobbigt liksom när han... Var det, hur länge sedan är det nu han öppnat upp för att det kanske skulle bli lite expansion? Det gick lite sämre, då dyker ja, det, det upp upp liksom en expansion i Norden här.
2: Ja, det var ju Q4 då som var svag. Vi pratade ja, om det. Då att, och sen ja. inte ett, ett ord. ord. Nej, det tycker vi är jättekonstigt. Det är konstigt. Mm -hmm. då, får
1: man, då får man väl lägga ner lite kritik mot Post- och Telestyrelsen och så ägna några meningar åt vad händer med Norge Sen liksom. kan vi göra någonting Ja mm. nej jag sket i det Ja det är väl också det är väl jättebra
2: ja, man kan Eller, säga, vi utvärderar men valde att ja. avvakta mm. men, men att bara släppa frågan känns det Ja konstigt. Nej, det är lite konstigt Ja
0: det är vi med det. Har 10% i Norge nu är verkligen frånåt Nej det, men jag håller med det, det, det borde han
3: säga det är
2: väl
0: lite det, ja, att, det att man kanske kan göra både och
3: mm.
1: tankar för dagen och, och lite info Eh, vi hoppar vidare istället. Ja. Eh, till Norge, då faktiskt. Mm. Det är Kitron, va? Det här är ju norsk kontraktstillverkare av i huvudsak elektromekaniska produkter.
0: Av rang, trodde av jag. Rang också. Senast avsnitt
1: 114.
2: Det är ett år sedan ungefär då. Ja, precis. Det var just... Oj, är det så länge sedan? Mm. Ja, men det var specialavsnittet. KITRON, ja. just det. Det hette ju överlevererande underleverantörer. <laughs> ja. det Ola, då sa Ola att han gillar KITRON. Det såg inte så dyrt ut i P15 och var lite intressant på sikt. Och har de då överleverat under 22, kan man mm. Och svaret blir definitivt ja, alla gånger. Vid då så hade man en prognos för omsättningen för 2022 på 5,2-5,8 miljarder. Det slutar på 6,5 miljarder, plus 75% och 12% över högsta delen i intervallet. Man har ju höjt prognosen löpande under året. Då. I Q4 växte man omsättningen med 91%, hänvisar till fortsatt stark efterfrågan från kunderna och att komponentbristen började lätta lite igen så man fick ut fler produkter då. Sen är en stor del av tillväxten relaterad till förväxt av BB Electronics. Kommer jag mm. inte komma
1: till det. Mm. Jag tänkte att det finns förvärv här, men jag har mm. inte ja. ihåg vad de
2: hette. Eh, rörande resultat av prognosen var väldigt bred. Då. Det sa vi i avsnittet. Eller? Eh, 330 till 430 sa man. Eh, men det slutade på 459. Plus 86 6,7 över översta delen i intervallet. Eh, riktigt starkt. Eh, marginal 7,1 Det är upp från 6,6 förra året då. Det här stack framförallt Q4 ut. Då. Resultat på 165 miljoner marginal, 9,1%. Det är högsta marginalen vi har hittat på ett enda kvartal någonsin. Mm. och Det är förmodligen därför som aktien steg över 10% för rapporten. Då. Mm. Men stor del i det här är det här förvärvet av danska EMS-bolaget BB Electronics då, som man gjorde klart i början av januari 2022. Ja. Kittron sa då att BB för 2021 omsatte 1,4 miljarder norska med ett resultat på 90 miljoner norska det är 6,6% av marginal det gjordes till ett företagsvärde på 822 miljoner, man betalade alltså 9,1 gånger ebit det är inte så farligt Nej. men i q rapporten kan man ju se hur det gick för BB elektroniskt under 2022 då. och då hade man en omsättning på 2,2 miljarder, det är 60% upp och jag tror inte att man har gjort något förvärv på det här de har alla fall inte kommunicerat att man har gjort ett förvärv på det Shit. Så det är ju riktigt starkt. Tilläggsköp modell större eller? Nej, jag tror inte man har någon stor som faktiskt. <laughs> Men man hade ebit då på 189 miljoner, upp 109 procent marginal på 8,6 procent. Bra förvärv. Bara under Q4 hade de en marginal på 10,3 procent. Jagar ju not och, och inkatt Ja. Och det är en stor anledning till magnalliftet i Ketrons som helhet. Enastående.
0: Möjligt också att man har fått till lite samordningseffekter. Ja. Ja.
2: Precis, man, man kan ju absolut ha fått stor nytta av Det är in. inte bara det
0: bolaget som fristående mm. har nej. gått så jäkla
2: mycket.
1: Men... Det, det, det är alltså danskt förvärv. Ja. <laughs> eh, norrmännen, nej men det här är nu, nu farligt, jag är mm. för allianter runt Danmark, ja. jag skulle ja. vara noga med det, men Normanen är bättre norska bolag, min erfarenhet är att de är bättre än svenska bolag på att ta steget in i Danmark, mm. och att jobba med danskar. De har, har koll på danskarna så på ett helt annat sätt tror
2: jag. Vi har i skojat om är ibland att svenska bolag har ibland
0: gått på pumpen ja, i Danmark. Ja, Men har de inte samma ö i Norge och Danmark? Ja,
1: oh, <laughs> det är det. Som det är så här missförstånd i kontrakten. Ja. Ja, 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 ja. Nej, men jag, jag tror att... nog det är något där. Kan vara där. på spåren.
2: Mm. 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 Ja. Ja, nej, men Om man då ser på förvärvet så är det 4,4 gånger rörelse Det är inte farligt. Så mm. att det, det ser ju faktiskt ut som att man har gjort ett fynd i Danmark. då.
0: Snyggt. Så det är kul. kul. Köpte också innan den här, det här fantastiska året ja. för kontrakterverkare. Så tajmingen var ju Timingen Tajmingen var rikt... snygg också. Ja.
2: Jag fick det till att Ketron utan bb elektronik då växte 16% under 2022. Det är också bra. Det är bra, men det är, det är BB som har ja. överleverat totalt, ska har informerade Q4-rapporten om orderintag på 3 miljarder. Det är 154 procent upp. Orderbok 6,1 miljarder. Det är 116 procent upp.
0: Det är orimliga siffror det här. Jag kan inte ta in det här Nu är riktigt. ju
2: BB med här också. Jo, jo, så jo, Det visst, blir extra mycket. Men ja. det är fortfarande väldigt starkt. Sen, sen hade vi i avsnittet 129 under aktuellt tog vi upp att man fick en order på 750 miljoner. –inom defense och aerospace. –Ja, det är en förståelig bransch. –Och efter det har man fått ytterligare någon sån stor order. Så det ligger i den här ordersiffrorna. Då. Ja. –Och det är väl tyvärr rimligt att anta att det kommer fler order innan det området. –Tyvärr, ja. ja. tyvärr, mm. med tanke på hur det ser ut så att säga. Så ett jättestarkt orderintag och om. –Man ger ju årliga prognoser då, tycker vi är bra. På kapitalmarknaden i december så sa man att man ska hamna på 6,7-7,3 miljarder eh, omsättning med ett resultat på 450-550. I Q4 nu så sa man att man kommer hamna in the higher end of the ranges. Det de översta delarna. Eh, Vi gissar på 7,2 miljarder och till 12% upp. Då. Eh, det är väldigt mycket ner från 75% upp förra året men då har man inte BB-elektronikseffekten. Sen är också rimligt att det är färre spottmarknadsköp. 2023. Ja. Det här pratar ju Skanfild. De är ju mm. föredömliga på att redovisa hur mycket det är innan och efter spotmarknadsköpen. Ja. Det gör inte Kitron här om lite förbättringspotential då. Mm. För att det är ju förmodligen en hel del sådana köp under 22 men kommer bli mindre 23. Ja. Skanfild var väldigt tydlig med det. Mm. Kitron fick en lite anständig balansräkning då efter det här köpet. Mm. Man var uppe i och skulle ebitda på 3,5. Ja. Men nu har den här fina utvecklingen tagit ner till 2,56. Ja, grymt. Klart mer hanterbart. Mm. Och det tyckte styrelsen också för man dubblar utdelningen från 0,25 till 0,5. Mm. Direktavkastningen är en halv procent ungefär vid kurs 34. Sen kan man ju säga att man kanske skulle ha haft få pengarna i bolaget för man har tydligen en då Så att har man under 2,5 gånger skuldsättningen så man lägger ränta. Mm. Kunde det kunde kanske vara bra ha haft på dem.
1: Jag tror det skvallar lite om eh, vilka kassaflöden man förväntar sig. Ja, även i inledningen kanske. på året snarare tyvärr.
2: Jo, de sa också att man, man, som alla de andra har de ju ganska mycket lager. Mm. Så att man räknar ju med att beta av eh, från laget. Då. Men vad säger om värderingen då? Eh, när de här var med i podden förra gången, då, 20 och 30 stod de i. Kursen var ner 14 procent under 2022. Eh, nu är det 34 kronor, 68 procent upp.
3: Mm.
0: På ett år, ja. På ett, ja ett år. När du läser om kitron så förstår jag varför faktiskt. Ja, jag ja, ja Det är en väldigt stark utveckling på lite mindre ett år. Ketron är upp 232 procent på tre år. Ja. Mm. Ja, jag
2: förstår det. För 2022 hade man en vinst på aktie på 1,50 om man justerar för en ovanligt stor skattekostnad vid Q4. P22, vi tror att marginalen stärks i år. Gissa på en vinst på aktie på 1,97 ungefär. P7 Lite drygt Det är högre än förra året, men inte så mycket högre Med tanke på att taxen har gått upp så mycket Nej. Men de har haft väldigt fina då ja Vi hittar ju tyvärr inte riktigt
0: Vår margin of safety här ändå ja, Lite synt det, det alltså, Ibland skulle man vilja skita i sina modeller bara ja. Det här är ett sånt här Men vi gör det ju inte såklart Nej. Men, men ja, vi, vi, vi förstår varför det här har gått Jäkligt bra på börsen Det är ingen snack om det
2: Men vi vill gärna plocka upp till en svacka Om ja. det nu kommer en sån mm. Jag plockar in faktiskt lite pensionssparat i mitten av januari. Det kommer en analys där som sänkt, axeln 5-6%. Snyggt.
0: Sälj, Det sälj kan jag komma mer så. aldrig. Nej. Nej, jag, jag vill, nu vill jag faktiskt sitta på händerna. <laughs> faktiskt. Ja, faktiskt. Vissa äh, bolag känner man att man aldrig vill sälja på något sätt. Om man kör den här buy and hold, då ska man bara, bara hålla skit i... Ett
1: sånt här bolag som kommer dela ut rätt fint också förmodligen. Ja. Ja. Det är inte tråkigt. Nej.
2: Sen är ju liksom den här lilla varningen för, för äh, inkaps där om man får sämre ja. äh, visibilitet. Då. Ja. Vi får se hur det spelar ut. För att nu har de varit väldigt tydliga på hur det ska gå 2023. Mm. Och, och så ser det är inte ut om man går tillbaka i tiden. Men vi får se. Vi får det, hoppas
0: på lite bolag. sämre börs kanske. Ja, det kan mm. så att det kommer lite, ett litet en liten nedgång på börsen igen mm. då kanske man kan få chansen Vi har ju en lista på vi saker en, som vi inte ser av Vi har en diger lista på bolag där vi just nu bara sitter och väntar på lite
1: mm. Så. Mm. Läge Andra tider mm. Mm. Kul med Kitron ja. Jätteskoj mm. Mm. Om man vill köpa Kitron mm. då kan man till exempel göra det på Nordnet va? Ja. Ja. Det är mm. ju
0: inte, det är väldigt mm. enkelt ja. Det har vi gjort mm.
1: Men Med oss idag har vi naturligtvis vår sponsor Nordnet som nyligen utsågs utsåg till årets bank. Och eh, idag tar Nordnet åter lite mer fysisk form då. För vi har pratat lite med Nornet Axel. Om en ny tjänst som de har eh, lanserat på plattformen. Ja, vi har fått en liten pratstund med Axel Karlsson. Nordnets Active Trading Manager. Axel, eh, vem är du?
4: Eh, jo, jag jobbar idag i vårt svenska marknadsteam. Eh, Framförallt med fokus på våra mer aktiva kunder. Eh, och det blir ju en hel del social media i, i, i mitt jobb.
1: Nornet gick ju nyligen ut med informationen om att man som första bank i Sverige erbjuder bolagsdata från Quarter. Det är ju en fantastisk nyhet för alla oss aktieintresserade. Vad är det för typ av tjänst?
4: Eh, med integrationen av Quarter så får våra kunder en enkel tillgång till framförallt bolagen så kallade earnings calls. Det finns inte riktigt ett bra ord för det på svenska så vi får låna det engelska ordet. Men... Eh, Kortförklarat så är det bolagen samtal ihop med kvartalsrapporterna helt enkelt. Eh, och utöver mm. det här får kunderna även en enkel tillgång till själva rapporten, alltså pdf-en. Och eventuellt presentationsmaterial som hänger ihop med själva ordningsskalan. Eh, de här eh, sakerna kan ju vara lite stökigt ibland att hitta. Så att jag tycker i alla fall att det förenklar livet verkligen, för, eh, för investerare som vill hänga med. Eh, och de här grejerna finns ju integrerade på instrumentsidorna på vår plattform. Både i, i, på webben och i appen. Mm. Det låter ju otroligt bra, men hur många bolag finns det här för då? Eh, idag är det runt 6800 bolag över hela världen som är integrerat eh, som Nordic och genom Quarty kan tillhandahålla information om.
2: Det är jättebra. V varför gör Nordic det här då? Eh,
4: någonting vi på Nordic verkligen brinner för är ju demokratisering av sparande. Eh, och det innebär bland annat för oss att vi vill förenkla och minska trösklarna för investeringar och börsen i allmänhet. Vi tror att integrationen och kort är ett steg i rätt riktning och att det bidrar att våra kunder får en bättre möjlighet att kunna göra så bra investeringsbeslut som möjligt helt enkelt. Sen tycker jag också personligen att det är en riktigt trevlig tjänst som verkligen förenklar mitt liv som investerare och att det blir enklare att hänga med.
1: Ja, som uh, lyssnar av den här podden känner till så är jag ju vässkötte i hjärtat då, så då måste jag ju fråga den här jobbiga frågan kostar det något?
4: Tjänsten <laughs> är faktiskt helt gratis eh, vilket är väldigt kul och, som jag var inne på innan så finns den tillgänglig både appen och, och webben eh, idag. Mm, Det är nästan det bästa med tjänsten ändå tycker jag <laughs> Det
2: låter ju toppen Finns det tankar på att utveckla samarbetet ännu mer med, med quarterer?
4: Ja, så alltså har ju en hel del andra grejer. Eh, exempelvis finns det ju i deras app idag eh, att man kan se lite grafik över intäktsströmmar i de olika produktbenen som sånt finns, eller från bolagets olika geografiska segment. Så att, eh, vi får se lite vad, vad framtiden har att men eh, vi jobbar på att förbättra tjänsterna hela tiden för att vi tycker att den är superbra. Ja, det här, det här får man inte missa som användare av er plattform kan jag säga, för det här
1: är, det här är verkligen toppen. Eh, ja. Vi får ju tacka för den här pratstunden Axel Tack själva Första banken att erbjuda det här Det är mm. väl något för årets bank jag. Och ja, ja, allt våra lyssnare behöver göra För att ta del av det här är att gå in på nornet.se och skaffa ett konto Och det vet jag, det, det är gratis
4: Det är det mm. Mm.
1: Ja, Tack så mycket. Tack, tack Ja, Och som vanligt vill Nordnet påminna om att Finansiella instrument både kan öka och minska värde Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar tack säger vi till Nordnet mm. det blir tacks för Svedbergs då det här är ju bolaget som i vart fall får mig att tänka på den gamla galenskaparna sketchen mm -hmm. om Hamlet Kommer du ihåg den? Och de, det finns ett bevingat replikskifte där mellan Hamlet och Lartes skynda Nej. dig nu med floretten jag måste gå på toaletten <laughs> ja, så, det kan vi inte tro när man tvingas se dig du verkar ju ha toaletten med dig det kommer inte ut. <laughs> nej, 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 Då ska ni söka upp Tack. Hamlet från Cyklare Cyklar Cyklare, ja. den på, gamla klassiska revyn va. Mm. men min fråga till dig Ola är, hittar du några galenskaper i Svedbergs senaste rapport? Oh. Bolaget var med senaste avsnitt. Snygg övergång klart. 28. Mm. Mm. lite
0: svår dock.
4: Ja, lite lite svår. På. Nah. Nah. Nah.
0: Nah. sist vi pratade Svedbergs svar efter Q3. Det här är ju ett bolag vi har följt ganska noga. Eh, senaste åren här. Eh, då sa jag, mm. det var jag faktiskt som hade äran mm. och även nu då, då sa jag att det ser fruktansvärt billigt ut om man kollar på nuläget. Eh, Markus sa till och med att P5 måste vara någon form av Aha. historisk lägsta pe på bolag vi följer. Mm. Har, har vi haft lägre än P5 i podden? Nä, vi
1: brukar ju skära någonstans för P7 för under 7 <skratt> så är det något som är allvarligt fel. Ofta.
0: <skratt> <Ja>. <skratt> Då är det någon, någon sån här riktigt
1: jävla ja. fallande kniv. Alltså.
0: Nej men mm. äh, det var P5. Äh, men vi sa att vi var oroliga inför 2023. Mm. Vi sa också att vi var oroliga för UK där man precis drog till med ett jätteförvärld när man gick in här i 2022. Ju. Mm. Alltså innan lågkonjunkturen började egentligen. Eller precis när den började ge sig till känna va?
1: Framförallt den dåliga byggkonjunkturen ja. som vi har sett så här långt.
0: Eh, huvudargumentet till att vi valde att inte köpa Svedål. Eh, ja. ja. Svedål kunde vi inte köpa. Mm. Nej, vi hade velat. Mm. Huvudargumentet är att vi inte köpte tillbaka Svedål ja. under 2022. Vi ägde ju aktien tidigare. Trots den här sjukt låga värderingen var balansräkningen. Mm. Framförallt balansräkningen tillsammans med sämre konjunkturförväntningar. Det var liksom det som gjorde att vi avstod. Vi av valde att vänta in ytterligare någon rapport från sidlinjen som jag tror jag sa. Mm. Eh, nu har vi fått en rapport till. Mm. Eh, uppdatering här då. Q4 var hyggligt faktiskt nära våra prognoser. Lite lägre på omsättning. Men bättre på lönsamhet.
3: Mm.
0: Och framförallt bättre på kassaflöde faktiskt. E, omsättningen ökade med 56% organiskt ner 9%. Och det visar väl lite på att konjunkturen börjar få genomslag. Mm. Och 9% ner på omsättningen är säkert 15% volym då. Kan man väl gissa på. Eh, EBS-resultatet steg rejält jämfört med samma period 2021- men då fanns det mycket negativa engångsposter i 2021 års Q4. Men även justerat för engångsposter förbättrades lönsamheten. Ganska, ganska mycket faktiskt. Eh, men där vi fokuserar mest på Q4 var dock balansräkningen. Det här är ganska viktigt tycker vi. Det som får den att tveka är det som ens liksom, fokus för caset för närvarande- är det lönsamheten man vill se? Har de, har de liksom uttalat att vi ska förbättra lönsamheten? Ja, då vill man varje rapport kunna bocka av att lönsamheten blir bättre och bättre. Är det tillväxten man säger? Ja, det här är billigt, men tillväxten finns ju inte. Mm. När man börjar se att tillväxten kommer ja, men det är då, då är det den faktorn man ska ha koll på. Här var det balansräkningen. Då är det den man ska gå in och kolla på direkt. Så det är viktigt att ha klart för sig i, i ett case, vad är det viktiga mm. för en? Vad tycker man själv är viktigt? Och här var det balansräkningen. I Svedbär fick vi faktiskt De svar vi ville ha här Kassaflödet var väldigt starkt i Q4 Och minskade nettoskulden till cirka 600 miljoner Det tillsammans med att lönsamheten var bättre Än vad vi trott gör att nettoskuld BT och nu är nere på helt rimliga två mm. Det går snabbt i hockey Faktiskt Nu står vi förmodligen för sämre tider dock men nu tycker vi ändå att det finns någon form av buffert här. Mm. Dessutom dammar man ju till med föreslå en utdelning på 1,50 vilket vi inte hade trott på. Nej, det trodde vi inte. På. Nej, och det kändes väl också att man ytterligare då förstärker det här att man tycker man har finanserna i gott skick. Mm. Så, så, så vi svängde faktiskt en hel del. Vi svängde rejält angående balansräkningen efter Q4. Eh, direktavkastning nu 4,7 procent då. Så mycket av vår oro kopplat till balansräkningen kunde vi faktiskt skriva av här efter Q4. Bra kassaflöde, bra lönsamhet liksom under Q4. Vi tycker det ser fullt rimligt ut nu. Skönt. Då återstår den här väntade och Den kan vi ju inte skriva av. Nej. Om vi säger så. 2023 lär bli sämre. Frågan är väl hur mycket då? Man är ju nu verksam i både Norden och UK, 50-50 ungefär. Eh, så det är ju liksom inte bara konjunkturen hemma man ska ha koll på. Det är väl eh, lite svårt att veta vart Storbritannien är på väg. Roper Roads har ju dock gått väldigt ja, bra. Alltså det, det är många, ja. många sådana här UK... Eh... kabes ja. förvärv av coachman, coachman har väl varit väldigt framgångsrikt här. Va? Jättebra. Ja. Så, så att, eh, nej, Roper Roads har utvecklats väldigt bra så här långt. Mm. nästan orimligt bra tycker jag. Ja, det var ju, vi var väldigt oroliga för, men det var ju bra i den senaste rapporten, ja. så jag hoppas att det fortsätter så. så, så, så liksom man har fått ett 2022 där man har kunnat ändå jobba, man har fått in ett bra kassaflöde under året, helt klart. advokat skulle säga att det kan vara fördröjningseffekter, grann ja. också. Mm. För nu är det ju så här att de, den här liksom, eh, byggstarter för nybyggnation, där ligger man ju 9-12 månader efter Ja, man börjar ju inte med, med produkterna. Nej, det här är ju sista man sätter in normalt då i ett bygge. Så att nu, nu är ju en större del rot då i Svedbergs eh, en nybyggnation. Men ändå det kommer bli det kommer gå ner. Allt annat är nästan otänkbart skulle jag säga. Man kommer tappa vinst där. Men det tar ju värderingen lite höjd för. Ja, eh, kollar vi på analytikernas så ligger ABG på nästan oförändrad vinst 2023. Det tycker vi känns alldeles så positivt det tror vi inte på. Eh, analysguiden tror på 3,33 vinst per aktie under 2023, vilket skulle innebära en minstning med nästan 30% av vinst per aktie. känns mycket mer rimligt utifrån vad vi tror om konjunktur och så.
1: Ja, Särskilt inom bygg.
0: Särskilt inom bygg.
1: Mm.
0: Vi på 3,50 så ganska nära analysguiden där, men det här är extremt svårt. Mm. Eh, dock tror vi att resultatappet inte kommer ställa till det för bolaget och det var det vi var rädda för innan. Att det skulle bli ny emission på grund av balansräkning. Vi tror att man kan hantera en lägre vinst. Det jobbiga med en dålig balansräkning är att du kan inte ta särskilt mycket lägre vinst innan det blir problem. Nej. För du har förmodligen satt eh, skulderna, ko kovenanter kallas ju det, eh, på vinstutveckling, på vinsten. Va? Eh, men vi, vi tror inte det blir ett problem för Svedberg så Sen kan man ju tycka, styrelsen måste ju ha rätt bra koll på det ja. när man väljer att sätta utdelningen. Ja, så utdelningen, alltså om vi normalt säger att det kanske inte är jätteviktigt exakt vad man ger i utdelning, men i det här fallet blir det ganska viktigt faktiskt. Ja, vi
2: tycker att det måste man göra budgeterat med att det finns inga problem som man ser framför sig.
0: Nu ser vi bolag som ja. vi både gör en ny emission och delar. Jo, <laughs> men,
2: så ja. är så. leder det inte alltid Nej. rationell, Nej. Men, men vi
0: hoppas ju att ja. man är det i det här läget. Ja. Eller vi tror det. Framförallt så, så, så visar du på ett självförtroende. Uh, ja, så. Mm.
1: Vi vet ju att de lånar på bank Och inte speciellt långa Bindningstider heller Nej. Men känner sig jättekonfidenta Jag tror att de ja, De ser nog att de har ett fortsatt kassaflöde I första halvåret här i alla fall mm. så de räknar med att ska betala av ytterligare ja. På den här skulden
0: Om vi får rätt här då I vår extremt osäkra prognos mm. Så går P från 7 Till 9 mm. Ungefär 9 eh, är ju det är inte heller högt Nej. Och, och då ska man veta att då är det ändå ett P i någon form av lågkonjunktur eh, sedan vet man inte hur länge lågkonjunkturen varar eller hur djupt den blir, det blir 2024 sämre än 2023 men vi tror att liksom man kan ändå man kommer klara det här med den balansräkning man har eh, Svedberg så handlas till C P cirka 15 lite drygt tror jag senaste sju åren. Så dit är det ju väldigt bra potential från nio. Då. Fin historik, utpräglat kvalitetsbolag enligt oss. Lönsamheten alltid varit väldigt stark. Jättestarkt varumärke. Starkt varumärke. Ska jag försöka sammanfatta det här lite? Nu, liksom nu när vi har lugnat ner oss här vad gäller balansräkningen så kan man väl säga att caset kokar ner till den här klassiska som vi ofta hamnar i. Värdering på plussidan mot vinst på minussidan. Mm. Det, det är ofta där man landar då. Och vi har landat i att Sveriges nu är ett bett vi är beredda att ta då. Trots den här vinstminskningen framåt som vi är ganska säkra på kommer. Mm. Eh, och det är inte alls säkert att marknaden värderar upp en aktie i närtid när tuffare tider förmodligen kommer då, va? Nej, det kan ta tid då. Ja, så tycker vi ändå värderingen är så pass låg att vi tycker det känns som att vi kan köpa och vänta ändå. Mm. Och så bara hålla helt enkelt. Man får ju dessutom en direktavkastning här på 5% nästan. Lyfter man blicken några år så tror, ser vi det som liksom mycket troligt att man kan få en bra avkastning om man köper Svedbergs idag. Men vad som hände närmsta två åren det är ju jäkligt svårt att veta. Eh, nej men så vi har faktiskt köpt tillbaka Svedbergs efterrapport eh, igen. Vi sålde ju i somras förra året. På, på ungefär 40 spänn tror jag. Eller?
2: Ja, strax under. strax
0: under 40 spänn.
2: Kom in på 30 ungefär. Ja.
0: Kom in köpte tillbaka på 30 nu ungefär. Ja. Det är... Men här, här tror vi på ett ganska rejält vinsttapp i år. Ja. Eh. Och det är
2: lite mot så så brukar vi egentligen inte köpa.
0: Nej, inte när det är... Men allt har ett pris. Allt. Ja, det är väl det. Det är väl det. Och, och någonting kan det vara bra att äga i en portfölj som har, är lite av det konjunkturkänsliga hållet. För tänk nu om det här blir mycket mildare än vad vi gissar. Och det vi framförallt, det var ju balansräkningen
2: som vi kände ja. efter förvärvet att det blev lite väl farligt om man inte visste hur det skulle ta vägen, så att ja, För säga.
0: ny emission på låga kurser,
2: ja. det är inte roligt. Och alltså. Särskilt i bolag som hade gjort en emission, kommer en till emission. Ja. Det blir liksom något känn av aktieägarna. Det, det, liksom, Precis.
1: Ehm. Ja, vi kände osäkerhet inför förvärvet också. Ja,
0: men förvärvet har levererat bra. 2022 blir bättre än vad vi trodde. Balansräkningen är nu starkare än vad vi hade trott innan Q4. Jåker här också är ju att Stena lade bud här på 50 spänn för ett år sedan. Nu står aktien i 32 då. Man äger 40% procent idag och är man sugen på ett nytt försök- att plocka upp bolaget, det vet vi inte, men det är ändå en joker, så att säga, att de skulle vara sugna på att, 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 att köpa mer.
1: Ja, jag får se. Mm. Problemet där är väl att det skulle innebära att Stena behöver försöka göra en bra affär och det har ju inte varit deras grej. <laughs> Parampampish, ja. Ja. ja.
0: Nej, men så är det. Eh, vi, har fakt vi har köpt tillbaka Fedbergs. då. Mm. Eh, får vi se... Men eh, stormhatt på där, ja. skulle jag säga. Eh, det, det kan nog bli svettigt uh, uh. under 2023. Mm. Jag vet hur dåligt vi kommer må om det börjar... <skratt> har du stormhatten ja, på? Ja, alltså, jag vet hur det här kommer <skratt> bli. Men du vet var den finns,
1: kanske? Ja, jag vet <skratt> <var den skratt> finns. På. ja det är bra. Jag kör nog strutsen då, snarare. <skratt> ja. Jag har lagt fram min stormhatt på hatthyllan ja, hemma, ja. så jag vet vart Sen. du är beredd. Ja. Mm. Det var, det var Ja. Vi stannar där. Ja, ja. Huvudet i toaletten borde jag kanske ha sagt istället. Ja. Eh, vi hoppar vidare till Waystream. Oj!
0: Eh, där, har det här är, där har vi ingen lågkonjunktur.
1: Snart kanske inte så lilla utvecklings- och försäljningsbolaget som kopplat greppet om våra fiberuppkopplingar. Med eh,
2: 128 senast. Ja, precis. Sen, sen tog vi upp den också i avsnitt 134 under Aktuellt. Då, för då pratar vi om det ramavtalet man har fått med Telia. Mm. Där sa vi att en liten varning var påkallad efter kurserusten för att marknaden kanske drog ut linje för långt. Och vi hade släppt en bevakningspost vi hade. Var den varningen korrekt då?
0: <skratt> nej, nej, det var det, jag
2: det, inte. Var det, inte. det var jag inte som vanligt. Det fick ju fel. <skratt> ja. Ja, men Det får man ja, då, det gick väl bra med den bevakningsposten? Oh. Jo, men det var ju fel fick att du? sälja ja, Men Wastream
0: det... är väl ett av de bolag som har gått Bäst senaste året av alla bolag vi har följt va? Ja, och det är inte så svårt att backtrada direkt. Nej. Det kan alla göra. Vi har 330% på 12 månader här kan ja. jag meddela. Det är ganska mm. bra. Mm. Ja, nej men Det var en jättestark Q4-rapport
2: också. Omsättningen är 94% procent upp, 48 miljoner. Man sa att man kunde behålla den höga produktionstakten från Q3 och att man kunde möta höga efterfrågan som man har kommunicerat hela året egentligen. Eh, Tittar man på resultatet, 97% upp, 8 miljoner. Alltså, det är ju ändå 8 miljoner, så det är ett ganska lite bolag. det ska man ha i mm,
0: ja. 97% i, är lite lättare där på något sätt ja. än i Kitron. Mm.
2: och Då kan det snabbt bli lägre också om det bara skyller några miljoner. Mm. Ja. Eh, marginal 17,1%, det är högre än 16,8 förra året, men ner från 23,3% i Q3. Och det här sa man, det var mix-effekter om man sålde lite färre av de här avancerade switcherna. Man, man har ju en hel range av sådana. Men som gäller kan man konstatera att 2022 blir ett väldigt framgångsrikt år. Ja, Särskilt andra halvåret. Då. Inför 2023 då och framåt, intressant att se det här ramavtalet med Telia. Det är ju, man ska ju ha tal med Telia i Norden och Baltikum. då. Ja, Waystream säger att deras ambition är att Waystreams produkter ska bli Telas primära val då när man installeras när här switchar i nätten framöver. Ja, man vet ju inte alls exakt hur det kommer bli, men lyckas man med det här då, så är det lite intressant att Tele enligt WayStream hade 2,5 miljoner hushåll med fiber. 30 hushåll på en switch. Det är ungefär 80-85 000 switchar. De här skrivs av skenet på 5 år Man kan leva upp till 10 år. Jag... Det är ju antagande vi gör det här också då. Mm. Ja, men ja, precis. Mm. Men om man antar 10 år då, ja. då är det 8-8,5 000 switchar per år. WayStream har en massa olika prisklasser ja. på sina. 10-30 000 ungefär. Stora operatörer som operatörshanterare kör ju inte de mest avancerade. Mindre operatör har ju oftast mer funktioner i switchen. Så att säga. Mm. Större operatörer har de externt och ja. styr. Och sen har man lite mängder batt om man köper många och så vidare. Säg 10 000 då. Det skulle vara 80-85 miljoner kronor per år.
1: Mm. Mm. Det är jättemycket för Lilla Waste. Vad har man i omsättning
0: idag? 139 miljoner. Ja. Mm. Vi förstår varför aktien har gått på den också. Då. Ja,
2: så det är en helt det, är en det går inte att säga att det ska bli så, men det är lite Nej. intressant att hålla ja. lite span på ja. så att säga, framöver. En annan positiv sak från rapporten var att man under Q4 leverera sina första större leveranser av koppar-switcher. De här lanserades 2021, då, men på grund av komponentbristen under pandemin då, så blev produktionsstarten försenad. Det innebär som vi förstår det då en breddning av marknaden för att för att man siktar till huset det var fiber in i huset eller fiber fram till huset och fiber in i huset. men det handlar ju om att leverera fiber till huset och kopparkabel in i huset så att säga. gamla tekniken gammal teknik mm. som man nu kan, kan köra på då. IQ för att är mindre smäll då, sa man man sa inte hur stor den var. Lite minus det tycker fick man kunna sagt. vi gillar när man får såna elkostnader att man säger vad det är inte bara att de finns. Men man det kan vara en risk att man nog inte har räknat helt färdigt själva heller på vad det blev. Ja. Kan vara så. Men man har i alla fall sålt de här switcherna innan pandemin men sen kunde man inte leverera under pandemin och sen har vi fått prishöjningar efter pandemin och då vill man inte höja priset från det man har sagt tidigare så att säga. för att hålla en god kundrelation då. och då fick man lite ja. en, en engångskostnad. Vi, vi tror att det kan vara vettigt att hålla en referenskund på en ja, sån ja, ja. produkt nöjd för att kunna få följa färre och så
0: Det har funnits några där ute företag som, som hade legat på lager som de sen kunde ta brutalt mycket högre betalt för. Mm. Eh.
1: Ja, det är, man har ju hört om den här, vad heter marknaden nu då? Spot -marknaden. Spot-marknaden. Mm. När det, liksom är, ja, det är en enda liten liten del som brukar kosta några dollar vi saknar. Så istället för att få köpa en oss för 10 000 så kan vi få fram den för 25 än intresserad. Ja. Ja. <laughs> det är liksom
2: så helt, helt sinnessjukt. Har ja, vi har förstått mm. så det växer fram en hel marknad med ja, sådana här bolag ja. som vars enda affärsidé är att de har bra kontakter med, med leverantören kan ta in de här och sen sälja dem på spotmarknaden. Ska vi gissa att det går en, en kickback tillbaka från ja. spotmarknadsbolaget till leverantören ja, det är något som, som är kan skundtän, sälja när de säljs alltså. dyrt, liksom. alltså det säljs dyrt Det kommer ja, försvinna
0: med pri när priserna går ner. Ja, det försvinner ju när tillgängligheten
1: blir större. Tok opportunistiskt verkligen alltså. Men det är väl så att sälja paraply när det regnar lite lättare än när det är solskärd.
2: Ja, ja jag, jag, jag kommer ihåg att jag var i Kuala Lumpur och skulle mm. åka taxi. Det var jättebilligt på den tiden, innan kronan förstördes. Men sen så fort det blev regn då, då var det ingen som körde på tacksamheter och priserna var ju femdubbla direkt. Ja. Ja. För då ville ju alla turisterna åka bil istället. Flatt, så ja. Så funkar det. Mm. Utberett fråga. Mm. fråga. En stor fråga för många bolag på slutet har ju varit hur känslig är man för inbronsning i en nybyggnation. Mm. Det är ju en fördel för såklart som det bygger nya bostäder för att de ska anslutas till internet. Då, då börjar man ju switcha. Men det är inte lika viktigt som för många andra bolag för att det ansluts ju fiber hela tiden till redan befintliga bostäder som inte har fiber. Vi har ju kommit väldigt långt i Sverige men, men i Tyskland till exempel så är det bara halv miljon hushåll som har fiber. Extremt lite.
0: Ja, verkligen.
2: Så där finns det en del att göra kan man säga. Mm. Ehm, och det är ju den här tyska expansionen som lockar mest i kriset ja. har ju vi tyckt. Ja. Ehm, man fick ju en order i augusti som man informerade om i Tyskland. och Den har skjutits fram ett kvartal med ehm, leveransen av den. Som vi förstår det är ingen stor dramatik i det här men uppstartsprocesser med stora kunder kan ta lite längre tid. Då. Ehm, och det är viktigt att man sköter det här bra för det här blir en referensgrund då, som man kan hänvisa till om det funkar bra då, så att säga. Sen har man ju öppnat kontor i Tyskland och vi har förstått att man fått bra ja, positiv kritik från kunderna eller feedback från kunderna. Bara ja. att man nu finns på plats då. Nej, man såklart. har ju
1: jobbat via underleverantörer förut och nu vill man ju ha direktkontakt. Återförsäljare. Ja. Man kör mm. de i, är
0: det ADSL i Tyskland? Vad fan? Ja, det behöver du nog koppa grejer. Det skulle jag tro, så det är nog inte dåligt att ha. Nej, ja. men jag tänkte idag, om det bara är liksom, fiber... Ja, ja säkert. Tre... Alltså,
2: Tyskland är ju... Alltså, de, de är uppenbarligen klart efter. Mm. Och det har vi pratat om tidigare också. Hela pandemin har ju visat på vikten av att ha bra... Uppkoppling så att folk kan jobba hemma och så ja. vidare.
0: Ja, det här har ju så. Sverige kommit långt. Det är ju så. Mm.
2: Men, men så, det är lite on -bias igen. Ja. Det ser inte ut riktigt så överallt annars. Mm. Mm. Verkligen inte. Men, men som alla case, det saknas inte risken Den största är, tror vi egentligen, konkurrenssituationen. Att det kommer någon konkurrent med bättre utrustning alternativt att Waystream inte lyckas hänga med i teknikutvecklingen.
0: Hur hög är teknikhöjden här?
2: Ja, det, det, det är ju inte en vidja. Det är, liksom. för det är de som gör dem med grafikkorten, största i världen. Okay. Det är inte den tekniken utan Nej. det är produkter som. Nej, men så,
1: så länge, liksom. länge Way fanns där mm. så hade ju WayStream det tufft. De var ju bäst. De var ju de hade. Billigast och bäst. Samma kvalitet. Mm. Och nu är de borta. Och, och,
2: och det blev den stora möjligheten när de försvann då. Ja. Men, men Kan det komma någon amerikansk eller europeisk
0: konkurrent mm. kanske mm. in här? Är det, är det vet vi Samtidigt mutar man väl in en del av marknaden? Ja. ja. Absolut. Så Det är bara att råda.
1: Sannolikheten att du vill ha en likadan och ersätta med är ju 99 mm. Det krävs ju lite grann för att du ska byta här. Jag, ja, tror jag. Jag, har.
2: jag tror också att om man väl som, som operatör börjar köra det här och det funkar, mm. då ska det mycket till för att byta. Ja, ja. man byter ut någon man är missnöjd med. Mm. Mm. En av de stora
0: vinnarna på Huawei. Ja, eh, ja det var det som, hänt. Ja, det som
1: e hänt. verkar ju inte kunna profitera på det i alla fall. Så att...
0: Nej, inte på samma sätt Nej. då.
2: Ja, men som vi förstod, det, den leverantören som Telia hade i sitt tidigare upphandling fick inte ens vara med i den nuvarande upphandlingen. Så att de, ja. de försvann. Där. Ja. Ja, men sen en viss risk då är ju aktiens nuvarande popularitet. Så, <tryckligare>. såklart. 47 procent upp i år, 342 procent senast året. Mm. det är en extremt älskad omtalad aktie. Mm. Senaste rapport tillför ett 123 estimat på pinpoint. Bara som yes. någon sorts sentimentindikator. Mm, den
0: är bra. Den är bra som lite indikator. Man ser hur många tweets, hur många som skriver om, alltså mm. estimat. Alltså... Ovestream är inte ett jättestort bolag. Nej, det är verkligen inte stort. Så att det här är älskat.
2: Det är jätteälskat just nu. Ja. Eh, SPB, ni kanske kommer ihåg det här fastighetsbolaget. Ja, jag känner var lite det. det var lite älskat. Ja. 86 eh, estimat på pinpoint. Aha, så den... eh, kraftigt slaget alls av Waystream. Oj. Det, det känns som att när vi tog upp Wastream för ett... År, bra film när tog vi upp, det, ja, det var bra film, Macke. Det, när ju tog upp Waystream, var det äh, första ja,
0: gången? Kommer du ihåg det? Ja, det, nu är nästan ett år sedan. Minst det? Ni har ju pratat med vd också. Ja, kul, ja absolut. Och träffar vd och så, så det är ju kul. Ja, men Det var ju pappa Keno som... Ja, pappa Keno började. på Twitter var ju den som... Men kursen var ju 24 då. Mm.
2: Den är ju 98 nu. Ja. Nej, spännande. Men hakta
0: vår... är för bolag som är för älskade, ja, ja. Det, det är lite det är som
2: är grejen. Vår erfarenhet säger att de bästa köplägen inte inför när bolaget är som mest äldstött.
0: Nej som mest eller åtminstone mest. jätteälskat Jätälskat. det kan ju bli, fortsätta vara älskat i flera år här. Med, men ju, det, det, är inte, det är inte så rolig, är roligare att köpa när inte så många känner till det, så att ja, säga.
2: Mm. det det är lite det här men då kanske nästan alla har köpt ja. men vi köper gärna en svacka som vi bedömer i tillfällig karaktär så att ja, säga. Precis. Mm. och den inställningen tar ner risken men ibland får vi stå på perrongen och vinka till tåget ja det gör vi ganska
0: ofta faktiskt, ja, med ja. sån vit näsduk du vet och som det får de gjorde vi... på andra världs. Ja, och det har vi gjort nu, så vi står vi och vinkar. Nu står vi och vinkar, hej då. Ja. Hoppas att tåget går jättebra, sen kan du komma tillbaka till stationen igen sen. Kan, det
2: gör det ofta. Det, ja. mm. Sen ska man med sig att utvecklingen är ju sällan linjär, som vi har pratat om. Det är ett litet bolag, med 8 miljoner i, i, i resultatet i Q4. Och, och vd gav mig lite hint faktiskt i Q4-rapporten, mm. för han sa så här. Förändrade leveransplaner påverkar resultatet första kvartalet och, men vi räknar med att vi håller oss inom våra finansiella mål. Precis som tidigare är det viktigt att förstå att våra intäkter, produktion och efterfrågan kommer variera mellan kvartalen även framöver.
0: Mm. Det är en ganska han, intressant... han, han, han flaggar lite där för att det, det
2: kan slå lite. Mm. I q -et. Ja. Så att liten varning igen då. Får vi se när ja, q kommer. Och,
0: och, och dessutom det här vi pratar om att en kurs generellt under året rör sig betydligt mer än vinsten. Mm. Det är ännu mer i den här typen av små bolag som har varit älskat. Mm. När folk lämnar och bestämmer sig för att nu ska jag vidare till mitt nästa case här då kan det bli ganska rejäla kursrörelser även om det inte är så jävla farligt vad det gäller vinsten. Nej. Så, ja. Det kan ge möjligheter. Mm. Det kan ge möjligheter. Precis. Om, vi, om vi tittar på rullaren 12 då, så ja. har
2: de en vinst på 2,56. Kurs 98 P, eh, P38.
0: Åh herregud.
2: Var var det? Ja. Ja, det var ju, jag, jag tror det var 14 eller någonting när vi jag jag ja. <laughs> Okej. Okay, ja. Något sånt. Mm. Red Eye följer Bolaget de tror på en kraftig vinstökning kommande år 494 mm. 23 6 och 90, 24 och 9 och 20 25 alltså P11 då på knappt 11 på 2025 Det är verkligen inte lätt att göra vi har lagt in någonting vi tänkte inte ens dra den här Bra, vi, vi hittar ändå ingen margin of safety vi vill ju gärna Nej.
1: se hur leveransen på det här telia ramavtalet på falla ut så att säga ja. hur, vad som
0: händer med det Vi kommer inte få en chans här om det inte går lite grus i maskineriet, är toj. Ja,
2: så kan så man säga. Och vi får se efterkväll. Alltså bolag med en sån här explosiv utveckling som Waystream har har sig inte bra i vår modell. Nej, Nej.
0: <laughs> det gör det inte. Det är lite så. Men det är jo, jäkligt aldrig, kul vi för de som har ägt det hela vägen. Ja,
2: och det är jättekul. Det är kul att följa.
0: Vi mm. hade en liten post, men ja. de som har haft en stor del i sin portfölj i Stream har ju inte varit ledsna. De har inte inte ledsna. Ja,
1: jag kan säga så här, ligger och tampas i toppen men ju wave i mitt parholspar. Snyggt, Precis. snyggt. Mm. Eh önskar att storleksfördelningen hade varit eh, tvärtom mellan mycket har har de två respektive yeah, det yeah.
2: det långa cases ser ju väldigt intressant ut så det skulle bli kul att följa oavsett om vi får ja. det från tågen eller om vi får vara med. Mm. Ja, det är ett
1: viktigt för oss också att få med och kanske få se en sån här resa. Mm. Ja. Precis. Och, kanske vi kan vara lite modigare eh, nästa gång. Ja, kanske Något sånt här dyker upp Kanske, det kommer inte vara Vad håller jag på
2: att tramsa? Vi är,
1: liv, är livrädda för sånt här Just det, man
2: börjar frästa med utdelning också ja, äh, 0,75 kronor per person Ja, det är, klart, ska... det är klart man gör Allt går bolagets väl mm. Härligt mm. Så då, -Stream. Det är Tack för Waystream Ja, kul för, ja. för det
1: Ja eh, Vi närmar oss ju slutet för det här poddavsnittet mm. Så det. Eh, Nästa avsnitt blir eh, nummer 138 Kommer ut torsdagen den 16 mars och då blir det förhoppningsvis en spännande intervju- med en av poddens stora förebilder. Ja, just det. Tyvärr är det ju inte Warren eller Charlie då.
2: De ja, hade inte tid, eller...
1: va? Nej, men podden är på svenska. Men. Ja, det är därför som jag... Det går ju inte. Nej. Eh, så vi får ta den näst bästa. Och det är ju eh, värdeinvesteraren och sparbällen Per H. Börjesson. Sveriges Warren Buffett. Ja. Mm, brukar han ha ju kallat. Som är aktuell med en nyutgåva av sin storsäljande bok- Så här kan alla svenskar bli miljonärer. Mm. Eh, ja... Vill man, är man riktigt snabb när man hör avsnittet och har någon, någon förnulig fråga man vill att vi ska ta med eh, år så kan man skicka det till oss ja. på mejl. Men jag lovar ingenting, Nej. för då ska det vara en förnurlig fråga. Mm. Utgå från att de enkla har vi täckt in redan. Mm. Eh, och Då kan man mejla det till oss och det kan man gärna göra på kontakt eller kommentera på Twitter eller på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se Jaha, slutligen då. Någon riktig makro eller te värt att ta upp idag?
2: Nej, men du hade en uppföljning va? Det hade jag, jag ju. Det var en lilla Det var cliffhanger där. Chattbot.
0: Ja, Nej. chatt
1: GPT vet du. Mm. Vi pratade lite om AI och nya, de här nya chattrobotarna när vi intervjuade Adrian från Digital Plattform här för några avsnitt sedan. Vi blev ju lite nyfikna och jag fick uppdraget att se vilken information man kunde få fram då från chatt GPT. Mm. Så jag skaffade ett konto och satte igång och min första fråga, det var den helt givna frågan, eh, vilken som är den bästa duetten som har gjorts? Musik alltså. Var det givet? <laughs> det tyckte jag var ja, okay, givet. Yeah. Nu ska jag ge dig något att bita i då. Ja. Svaret blev lite oväntat. En duett eh, mellan Nancy Sinatra och Elvis Presley, som jag inte har hört talas om. Jag gillar ju duetter va? Mm. Eh, då visade det sig eh, fögande, föga förvånande att den helt enkelt inte finns.
2: <laughs> okay. ja, det var därför jag inte har hört talas om? Ja.
1: Robotarna hade nog räknat ut att den skulle vara bäst om den fanns. Den berättade också på vilken skiva det skulle finnas och att den gick och få fram på Spotify. Aha, ja. Men, ja, den finns på Spotify-skivan, men det finns ju ingen duett med.
2: Nej, nej. nej. Men hade det funnits jag, så hade jag det varit den bästa. Jag hade faktiskt
1: vidare, för det visade sig att den skivan baserades på ett gammalt tv-program. Så jag lyckades hitta information om tv-programmet och tänkte att i tv-programmet kanske Elvis var med. Mm. Och gjorde den nej. Ähä. Så den har hittat på. Hej man ska vara lite, lite försiktig alltså här. Ja, Jag lät mig inte nedslås då. Nej. Och fortsatte med de här frågorna som vi hade pratat om att jag skulle ställa ja, att, ja, den självklara frågan för alla hobbyinvesterare mm. och då den här tycker jag var, då skrev jag vilken aktie ska jag köpa för att tjäna så mycket pengar som möjligt på ett år. Och det är en bra mm. fråga. Det var väl en bra fråga. Och då är ju svaret man får här nästan lika tråkigt som de råden vi ger till lyssnarna i den här podden. <laughs> okay. ja, den börjar med lite bla, 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 bla. jag får inte ge specifika rekommendationer, det är riskabelt att ha den inställningen som du har. Och min fråga visade sig att jag hade en dålig attityd när det gällde investeringar. Oh, aha, och, den, och så ville den upplysa mig med citatet. Det är alltid viktigt att göra din egen undersökning och bedömning av investeringsmöjligheter. Och investera på ett sätt som passar din risktolerans och dina investeringsmål. Oj, det är klokt.
0: Låter ja. som våra.
2: Har vi hört det förut? Ja, det har vi hört.
0: Boring.
1: Ja. Ja, men
2: det, fast det är sant.
1: Ja, om, jag hade, om jag hade någon risk, eh, koll på min risktolerans och min investeringsmål skulle jag ju inte fråga er chatt om bara säga investeringstips. Det är sant. Det är sant. Ja. De är ju livrädda här. Det är ju, amerika, det är ju på amerikanska. Alltså det bästa är att de här hjärnan har ju lärt sig svenska. Mm. Man kan ju alla språk. Ja. Ja, det. Jag frågade, för kan vi snacka svenska? Ja, det är okej. Okay. Ja. Ja, då frågar jag naturligtvis om det var värt att lyssna på podden Kvalitetsaktiepodden, ja. som jag har hört mycket bra om. Ja. Och då? fick jag nästan samma svar igen. Mm -hmm. Med tillägget att roboten lyssnar inte på poddar. Men det här är uppenbarligen podden om investeringar och det gällde allt där. Aha. då frågar jag i alla fall om man kunde berätta vad podden handlar om. Mm. Jag, det är, svaret, det är en podd som handlar om investeringar i kvalitetsbolag på börsen och att podden leds av aktieinvesterarna Mattias Eriksson och Jesper Nordberg som delar med sig av sina tankar erfarenheter och investeringsstrategier. Jaha. Är det ja, verkligen så? Podden fokuserar på att hitta kvalitetsbolag som är lönsamma, har hållbara vallgravar och en stark position på sin marknad. Ja, men det var ju och rätt uttryck. det. Lite... Det jag var en helt okej, helt okej beskrivning. Förutom och, att det var fel människor då. Och, ja, fast de är ju skarpa va. Mm. Det var de duktiga båda två så det var det var lite okej för mig. Ja. Men vilka är, redan... är de där? Ja ah, men det är ju det e e e Jesper är ju di-tv. Mm, okay. ja. okay. yeah. Men sen blir det rent på här. Nahe. För då påstår podden vidare att Eller vi också tar upp Bob. ämnen som makroekonomi och aktiemarknadens framtida utveckling. Aj. Ja, den, det var ja. den, den tog på dig va? Det tog på mig. Mm, här, vågade mm. inte, här vågade inte jag gå vidare Nej. och ifrågasätta påståendet om poddskaparna. Mm. För då vet jag att svaret skulle bli då skulle podden be, den här roboten be om ursäkt för det felaktiga svaret. Och istället berätta att Elvis faktiskt lever på en mannen bakom kvalitetsaktiepodden. <laughs> ja, det har varit... Heftig. Så det fin verkar finnas lite kvar att göra innan roboten får skriva våra
0: rapportgenomgångar, Ola. Ja, ja. Nej, det känns så. Känns så. Det känns så, va? Eh, eh, mm.
2: Mm. Jag har, Jag har det i för sig. Är,
0: mm. det, är det inte lite rädsla nu att, man, att, 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 att elever ska köra det här för, för uppsatser och grejer nu? Ja, men det gör de redan. Okay. Jag ja, tänker att det finns lite. det kan bli fel, va?
3: Ja.
0: Mm. ja, men jag älskar det här.
1: Ja, det ja. kan bli väldigt fel. Ja. Men det jag tycker bäst med det här är ju just att jag har ju barn i
0: skolåldern. Ja, i
1: en, en på högstadiet och en på gymnasiet. Och det är för mycket, för mycket konstigt. Alltså, det nuvarande betygssystemet är omöjligt för lärarna att reda ut. Mm. De ska bedöma eleverna på en sinnessjukt hög nivå. Så då det hinner man inte i skolan. Så då är det hemuppgifter, hemuppgifter, hemuppgifter. Det blir jätteorättvist. Mm. Har man då föräldrar som en annan som liksom är beredd att har förmågan och breddläggningen i massa tid så har man mm. en enorm fördel mot sina kamrater som inte har det. Mm. Och då hoppas jag att den här chatt ChatGPT ska sabba rejält för, de här, mm. för det här för det systemet. Kanske till och med måste lägga om lite
0: i läroplanen. Så att mer är skoltid och mindre är hemarbete. Ja.
2: Jag tror trodde att man ska använda ChatGPT för att stötta betygen. Det var... Men ja, det kan nej, man också det, göra. Det är inte nej, så bra.
0: vilket ja. Mm. Vi kommer att
2: använda den här mer nu, eller hur känner du nu? när du har testat ajå, den
0: liksom?
1: alltså Det är klart att man kommer se om den blir bättre. Jag tyckte det var lite, lite spännande att det första jag gör är att få en och, och, och rekommendera en. Mm. En, en sång som inte finns. Jag tycker det jag också. Jag var väldigt
0: subjektiva bra. saker blir ju väldigt. Alltså ja. Vilken är ja, men Det är, är klart jag valde sånt. Jo. Fan, jag måste gå in och fråga vem vem som är bäst att Dota två
2: laget. Mm. Det mm. Ja det är klart. måste det. Det är jättekul. Du kan få låna min. Ja jag måste eh, göra det, för Man måste väl regga sig ja,
1: Den är ofta lite så här sur vissa tider att, att det är fullt, så man ja. får vänta och sådär. Men det gör inget. Eh, ja. Chat GPT. Mm.
0: Men nästa vecka Kom blir... Kommer jag ihåg vad ni hörde det sist? Ja, här och Börjesson istället. Ja, det är lite mer, mer oss. På, på riktigt. Ja. Mm. Eller att, att vi fejkar
1: allt upp har ChatGPT. Det vet jag inte. Det är ingen som vet något Det är ingen som vet. Jaha, eget ägande då? Vad har vi ja, haft?
0: i företaget här så är det ju Aligo Svedberg som dem vi har pratat om idag väl. Mm. Privat tror jag i ett pensionsspar har jag aq ja har både Bano och
2: Kitron mm. också. Mm. Ja.
1: Och Waystream med.
2: Waystream har jag, jag har aldrig. Jag har tyvärr inte det.
0: Nej. Det hade varit bra.
2: Där har vi. Där har vi det.
1: Ja. ja. Eh, innan vi slutar vill vi påminna och lyssna om den fina möjligheten som finns att månadsspara i Kavaliersfonder. Mm. Det kan man enkelt göra både på Nordnet och Avanza eh, Då även i sitt pensionsspar Om man har det där eh, Kom ihåg att historisk avkastning i fonder Inte behöver vara en indikator på framtida avkastning Och att ni kan eh, förlora delar av ert satsade kapital Då fonder både kan gå upp och ner i värde Ja, med detta vill vi tacka alla lyssnare För visat intresse Och
0: ber er komma ihåg att Det är först när tidvattnet drar sig tillbaka Så nu får se vem som badat naken
3: Thank <laughs> you.